0: Amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. De todas las necedades que cometemos a diario, y son muchas y variadas... Posiblemente una de las más graves sea el considerar que hay cosas que están ahí de por sí. Ya está, están ahí y siempre van a estar. El problema es cuando esas cosas dejan de estar. Oh sorpresa, pasa mucho con la salud. La salud apenas nos fijamos en ella, apenas le damos importancia hasta que la perdemos. Y también pasa a veces con personas, con familia, con pareja. Cuando se van, cuando fallecen, en ese momento empiezan las lamentaciones. Ay, si lo hubiese sabido, Cómo me hubiese gustado pasar más tiempo con él o con ella. Pero hoy no voy a hablaros de esos pequeños Dramas cotidianos que tenemos todos cuando nos damos cuenta de lo burros que hemos sido No, hoy quería hablaros de otra de esas cosas que damos por hecho que están ahí de por sí E ignoramos que en esta época está posiblemente más amenazada que nunca Se trata de la libertad Nos despedimos alegremente del siglo XX... ...pensando que nuestra libertad individual... ...duramente conquistada un poquito por nosotros... ...y mucho por nuestros antepasados... ...iba a ser perfecta y para siempre. A fin de cuentas los totalitarismos del siglo XX... ...tanto los de derechas como los de izquierdas... ...estaban derrotados... Algún vestigio quedaba en algún país, pero la marea de la historia se los acabaría llevando. Eso era lo que pensábamos y eso era en lo que nos equivocamos. Porque esos mismos totalitarismos del siglo XX, tanto de derechas como de izquierdas, han mutado, han evolucionado, han aprendido de sus errores que fueron muchos, y convencen a las masas y ganan elecciones en todo el planeta. Gracias a la tecnología desarrollada por las compañías occidentales, especialmente norteamericanas, en China se tiene controlados a los ciudadanos de una forma que ni el mismísimo George Orwell hubiese podido imaginar. Y en nuestras queridas democracias liberales, ...nuestra privacidad, nuestra intimidad... ...nuestra libertad... ...corre peligro precisamente por... ...esas mismas tecnologías... ...y esas mismas... ...compañías. A lo mejor es porque vivimos en la época... ...de mayor libertad individual... ...que se ha conocido... ...en la historia... ...y claro, habiendo tocado techo... ...pues solo se puede ir para abajo... O, a lo mejor, es que aquellos que no saben qué hacer con su libertad, que hay muchos, sienten cierta inquina hacia aquellos que la viven plenamente. Y la libertad es algo muy sencillo. Significa que nadie más que tú sea dueño de tu vida y de tus actos y que tú no puedas ser dueño de la vida ni de los actos de nadie más. ¿A que parece sencillo? ...a que parece que está ahí de por sí... ...que no habría ni que planteárselo... ...pero sabes que la libertad de la que disfrutas... ...pues para cosas tan sencillas... ...como moverte libremente por tu país... ...o fuera de él... ...para amar a quien te dé eh, la real gana... ...para expresar cualquier idea... ...para hacer prácticamente cualquier cosa que se te ocurra... ...y que no perjudique a terceras personas... ...esa libertad quedan bastantes países donde no existe... ...es más, en este país hace no tanto tiempo no existía. Y ¿sabéis lo peor? Lo peor es que la mayor parte de las amenazas contra la libertad... ...surgen de ciudadanos bien intencionados que solicitan voluntariamente que se le recorte esa libertad. ¿Y por qué alguien iba a hacer una cosa así? Pues el mayor enemigo de la libertad siempre ha sido y siempre será el miedo. Miedo a los otros, miedo al cambio, miedo al futuro, miedo a lo desconocido. A veces no es el miedo, a veces es la ira, agravios reales o imaginarios que... Algunos buscan vengar y otras veces es la simple conveniencia. Es como cuando utilizamos los servicios gratuitos de determinadas empresas tecnológicas que sabemos que nos vigilan o que su actuación no es ética. Pero, hey, es tan cómodo todo lo que nos ofrecen, ¿verdad? Y ese miedo, esa ira, esa conveniencia... Es muy fácil que las utilice el primer demagogo con ansias imperiales que pase por la calle Así que antes de sucumbir al miedo Antes de sucumbir a la ira Antes de sucumbir a la conveniencia y a la comodidad planteate que algún día eso puede costarte la libertad Esa cosa que está ahí de por sí Y que a lo mejor no te das cuenta de que la tienes hasta el día que la pierdas. Comenzamos.
1: El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la una y veinte cero segundos.
2: ¡Abrasa! ¡Por Dios, Doc! ¡Has desintegrado a Einstein!
1: Cálmate, Marty. No he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro. Un minuto en el futuro, para ser exacto. Y precisamente, a la 1 y 21 cero segundos los alcanzaremos a él y a la máquina del tiempo.
0: Un momento. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean?
1: Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Además, (risa) la construcción de acero inoxidable produjo la dispersión del flujo... ¡Cuidado!
0: ¿Quién no se acuerda del doctor Emmett Brown de Regreso al Futuro? Él es la encarnación viva de un arquetipo que ha dado incontables personajes inolvidables a la literatura, el cine la televisión el científico loco hay muchos e ilustres nombres en esa galería de científicos de ficción, el doctor Fausto el doctor Frankenstein el hombre invisible la mosca, el doctor Moró, el profesor Walter Bishop de la serie Finch, uno de mis favoritos y hasta personajes paródicos, y no por ello menos interesantes, como Rick Sánchez o nuestro muy español profesor Bacterio. Son muy diferentes, de diferentes épocas, de diferentes nacionalidades, algunos con buenas intenciones, otros directamente malvados, pero todos estos personajes tienen en común Una cosa, poner sus investigaciones científicas por encima del bien y del mal, por encima de cualquier consideración ética o moral y hasta por encima del sentido común. Unos quieren poder, otros quieren saber y todos tienen en común la soberbia de creerse por encima del resto de los mortales y pretender ascender Algunos pendaños del trono de la divinidad. Y todo esto en el mundo de la ficción puede ser muy divertido. Puede aterrorizarnos, hacernos pensar o incluso hacernos reír. Pero lo que ya no tiene tanta gracia es saber que personajes con esas mismas características, con esas mismas ambiciones y con esa misma ausencia... De freno moral han existido en la vida real. Y qué mejor que empezar nuestro repaso con el científico loco más célebre de todos los tiempos, el doctor Victor Frankenstein. El personaje creado por Mary Shelley era en realidad un hombre y un científico de su época porque justo en aquellos días la reanimación de cadáveres a través de la electricidad era una idea no solamente debatida, sino hasta experimentada. El 17 de enero de 1803 tuvo lugar en la prisión de Newgate, en Londres, un ahorcamiento como había tantos en aquellos días. El cadáver de George Foster, que así se llamaba el preso, fue llevado para ser diseccionado al Real Colegio de Cirujanos, pero Foster iba a tener un raro privilegio porque no le iban a diseccionar. Al menos no antes de someter a su cadáver a una serie de grotescos experimentos. Experimentos llevados a cabo por un científico italiano llamado Giovanni Aldini, Discípulo de Luigi Galvani el que había aplicado electricidad a unas ancas de rana y conseguido que se movieran pero Alini no se iba a conformar con una rana veamos lo que decía el ejemplar del diario británico The Times de aquel día en la primera aplicación del proceso a la cara la mandíbula del criminal fallecido comenzó a temblar los músculos contiguos estaban horriblemente torcidos y se abrió un ojo. En un momento posterior del proceso levantó la mano derecha y apretó el puño y las piernas y los muslos se pusieron en movimiento. A algunos espectadores les pareció que el miserable hombre estaba a punto de ser devuelto a la vida. Con semejantes antecedentes, una vez se publicó la novela Frankenstein, que fue una auténtica conmoción en su época, el anhelo de ciertos personajes por la reanimación de cadáveres no solo no se mitigó en absoluto, sino que pareció ir en aumento. Tan solo unos meses después de la publicación del libro, un químico escocés llamado Andrew Ure, pues se decidió a llevar a cabo sus propios experimentos de reanimación eléctrica sobre el cadáver de un tal Matthew Clydesdale, que era otro asesino ejecutado en la horca. Como de costumbre, el experimento se llevó a cabo con abundante público, y es que si iba la gente... ...a ver las ejecuciones, con más motivo... ...acudían a ver cómo el muerto se levantaba de la tumba. El espectáculo, desde luego, era fuerte. Pensemos que, a fin de cuentas, estaban yendo hombres, mujeres y hasta niños... ...a ver cómo le metían voltios a un cadáver. Y la verdad es que el respetable no quedó en absoluto decepcionado porque según la crónica de la época, cuando se accionó el interruptor, el cuerpo no solamente se vio movido, se vio animado por convulsiones y espasmos, sino que empezó a moverse y hasta a representar lo que parecían genuinas emociones humanas, rabia, horror, desesperación, angustia, sonrisas siniestras... Un espectáculo enloquecedor que debió de poblar las pesadillas de alguno de los presentes durante el resto de su vida. De hecho, algunos de los presentes abandonaron horrorizados la sala, otros no pudieron retener el contenido de su estómago y hasta un hombretón grande como un castillo terminó desmayándose como una damisela.
1: En realidad es muy simple. Toda la vida es un proceso químico, ¿no? Entonces es razonable que si tomamos un cuerpo recién fallecido y recargamos ese proceso químico, van, Conseguimos reanimarlo. Tu teoría no es nueva, West. Pero mi suero, sí. ¡Lee! En sucesivos experimentos he matado y devuelto a la vida a un buen número de conejos... Cobayas, perros, gatos... He roto la barrera de los 12 minutos. Vencía la muerte cerebral. Con animales grandes y el subsiguiente aumento de fuerza del suero, la reacción se vuelve más violenta y mis experimentos más difíciles. Razón por la que necesito que me ayudes.
0: En la película Reanimator, el doctor Herbert West había creado un suero para devolverle la vida a los cadáveres. En 1934, otro médico, el doctor Robert Cornish, también tenía un suero y también tenía la idea de devolverle la vida a los muertos con él. Sus primeros sujetos experimentales fueron cinco perros, llamados Lázaro 1, 2, 3, 4 y 5. Los asfixió con gas nitrógeno, esperó 10 minutos y luego les aplicó el suero. Tres de los animales permanecieron cadáveres, pero dos de ellos resucitaron, eso sí, con un grave daño cerebral apenas podían moverse y habían quedado ciegos pero desde luego sobrevivieron sobrevivieron durante meses así que Cornish pensó que ya estaba su proyecto su suero maduro para ser probado con seres humanos solicitó a los gobernadores de Colorado, Arizona y Nevada que le entregasen cuerpos de criminales ejecutados en la Cámara de Gas los gobernadores lógicamente se negaron pero no por razones humanitarias sino por razones legales a fin de cuentas si el experimento tenía éxito ya no se podía ejercer acción legal alguna sobre personas cuya sentencia se había ya ejecutado incluso hubo voluntarios que se mostraron dispuestos a ejercer como conejillos de indias a pesar de los riesgos a cambio de una generosa remuneración económica. Pero esto tampoco fue permitido por las autoridades, ni siquiera en el caso de Thomas McMonigle, un recluso californiano que estaba en el corredor de la muerte. Después de aquello, Cornish, que había sido una auténtica celebridad, incluso había salido en películas, fue desapareciendo de la escena pública Y poco se sabe de sus últimos años de vida. La imagen estereotipada que tenemos del científico loco hace que pensemos habitualmente en alguien que ya peina canas. Bueno, en realidad no las peina porque la melena alborotada al estilo Einstein forma parte del estereotipo, pero alguien de cierta edad, y nada más alejado de la realidad, porque ha habido algún caso extraordinariamente precoz. Claro que antes a los niños casi que se les preparaba para convertirse en pequeños científicos locos. En la década de los años 50 había juguetes al estilo del típico quimicefa que se llamaban, por ejemplo, el laboratorio de energía atómica, y que llegaban a incluir material radiactivo como uranio o radio en pequeñas cantidades y los elementos necesarios para manejarlo como contadores Geiger, etc. Pero un chaval norteamericano llamado David Charles Hahn a los 17 años decidió ir un pasito más allá del Kimicefa y hacer algo que nunca nadie había hecho. Lo cierto es que aquel muchacho de Michigan tenía talento para la química pero también para meterse en problemas de hecho una explosión provocada por uno de sus primeros experimentos había conseguido fabricar nitroglicerina hizo que sus padres le prohibieran experimentar en casa pero a cambio le dejaron el cobertizo y la verdad es que era un entusiasta de la química se propuso obtener muestras de todos los elementos de la tabla periódica incluidos los más raros y los radioactivos. Consiguió sacar radio de las esferas de los relojes, eh, uranio de la pechblenda, litio de las pilas, se gastó una millonada en pilas, tritio de las miras telescópicas de los fusiles, torio de las fundas de las linternas o americio de los detectores de humo. Iniciativa y conocimientos no le faltaban. Una vez terminada su colección necesitaba un nuevo reto y se planteó ni más ni menos que fabricar un reactor nuclear en su propia casa. Y con elementos absolutamente caseros, desde planchas de plomo compradas en una chatarrería hasta filtros de cafetera, el caso es que el experimento tuvo éxito en cierta medida porque el isótopo de torio que consiguió destilar emitía una radiación un millar de veces superior a los límites aconsejables todo el asunto terminó con agentes del FBI y otras agencias gubernamentales invadiendo la casa provistos de trajes antirradiación y desmantelando el pequeño reactor nuclear del joven aspirante a científico loco Y es que la radiación siempre ha sido muy inspiradora para los científicos con pocos o ningún escrúpulo. En 1999, una periodista estadounidense llamada Eileen Wilson sacó un libro que, la verdad, está repleto de revelaciones aterradoras. Se titulaba Los archivos de plutonio, los experimentos médicos secretos de Estados Unidos en la guerra Y en aquel trabajo desvelaba que un montón de personas, de ciudadanos estadounidenses, habían sido sometidos a experimentos con radiación sin su consentimiento. Uno de los más terribles fue llevado a cabo en Boston por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sobre un grupo de niños considerados retrasados. Esa era la terminología ...de la época, nada políticamente correcta. Se trataba de los chavales de la Fernal State School... ...una escuela de educación especial... ...a los que se les invitaba a unirse al Club de la Ciencia... ...lo cual en principio parecía que estaba bien... ...porque te daban ricas meriendas gratis... ...y entradas para el béisbol... ...pero lo que no sabías era que estabas participando... ...como conejillo de indias... ...en un experimento de radiación... ...llevado a cabo ni más ni menos que por una firma de cereales... ...Quaker Oats... ...y la cosa no podía ser más descabellada... ...básicamente lo que querían hacer e hicieron... ...los de la firma de cereales... ...fue mezclar eh, marcadores radioactivos de calcio y de hierro... ...en los cereales con los que alimentaban a los chavales... ...luego cuando estos brillaban como un árbol de navidad... En las radiografías, ahí tenían el argumento de nuestros cereales son súper sanos porque sus nutrientes llegan hasta el último rincón del organismo. Claro, cuando todo esto salió a la luz, fue un escándalo monumental, tanto para la Quaker Oats Company como para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los cuales fueron demandados, lógicamente, por los antiguos niños que ya adultos no tenían ni la menor idea de que habían participado en un experimento ilegal. Y hay quien puede llegar muy, pero que muy lejos en el mundo de lo aberrante para demostrar sus teorías científicas. Uno de ellos fue el neurocientífico John Lili que en 1958 se planteó el intentar enseñar a hablar a los delfines. Si los niños humanos hablan por el contacto directo con sus madres, pues si tenemos a un delfín que está constantemente interactuando con un ser humano, a lo mejor podemos aprender a que se comunique con éste. Tras muchos estudios, en 1965, ...se llevó a cabo el experimento... ...una joven ayudante de Lily... ...una mujer llamada Margaret Howe... ...comenzó a convivir durante 10 semanas continuas... ...con un delfín llamado Peter... ...se construyó una casa semi inundada... ...de dos habitaciones... ...en la cual Peter podía nadar... ...y Margaret podía desplazarse... ...trabajar y dormir... ...con total naturalidad... Y ambos estaban interactuando constantemente, trabajaban, jugaban, dormían, comían, hacían todo juntos. El problema es que Peter no quería una madre, quería una novia, y de hecho empezó a cortejarla de forma bastante evidente. Cuando sus avances fueron rechazados, Peter comenzó a frustrarse y a agredir a la joven Margaret. Este es el momento en el que tú y yo, personas más o menos normales y con criterio, hubiésemos dado por finalizado el experimento. Pero estamos hablando de científicos locos, ¿verdad? Y tanto porque Margaret terminó dando a Peter, cómo decirlo de forma más o menos fina, lo que estaba en su mano darle. Y estas manipulaciones resultaron ser mano de santo para los experimentos, ya que Peter dejó de mostrarse agresivo, que menos, y empezó a colaborar de forma muchísimo más activa en las lecciones de idioma humano. Curiosamente, esto no fue lo que destrozó la carrera del Dr. Lilly, sino la siguiente tanda de experimentos, porque evidentemente Peter se lo pasó muy bien, pero no terminó aprendiendo el idioma humano. Así que al Dr. Lilly no se le ocurrió otra cosa que montar otra tanda de experimentos, con la ya muy curtida Margaret y otro delfín al que le empezó a administrar LSD. Y los patrocinadores del experimento, que eran fondos federales, parece ser que bueno estaban dispuestos a transigir con el tema del sexo, pero lo de las drogas les pareció demasiado y aquí se terminaron los experimentos del Dr. Lilly. No querría finalizar este tema sin antes hablar del que probablemente para mí en todos los años que llevo estudiando estas cuestiones es el personaje que mejor encaja en la definición de lo que es un científico loco. Se trata del doctor Donald Ewen Cameron. Nacido en Escocia en 1901... El Dr. Cameron desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en los Estados Unidos. Y era un psiquiatra reputado, reconocido, con un enorme prestigio. Fue la persona encargada, por ejemplo, de hacer el examen psiquiátrico de Rudolf Hess. Fue presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría e incluso formó parte de los tribunales de los juicios de Nuremberg. ¿Quién iba a decir que este reputado psiquiatra que se permitía juzgar los crímenes contra la humanidad de los demás, él mismo iba a convertirse en uno de los mayores monstruos que ha dado la ciencia? Todos los métodos de tortura psicológica que sean Utilizado desde los años 60 hasta nuestros días se basan en el trabajo que realizó para la CIA pero sus macabras investigaciones no solamente se circunscribieron a desarrollar novedosos métodos de tortura e interrogatorio sino que trabajó para la CIA en la investigación y desarrollo de métodos de borrado de memoria Para ello experimentó de forma ilegal con decenas, cientos, hay quien habla de miles de pacientes que inocentemente se pusieron en sus manos para ser tratados de trastornos en teoría menores como ansiedad o depresión posparto. Y esos pacientes desconocían que lo que empezaba para ellos era un infierno infinitamente mayor que cualquier cosa que hubieran podido porque la solución para cualquier problema mental del doctor Cameron era tan sencilla como drástica, resetear por completo la memoria, un borrado total de la personalidad, dejar al individuo sin identidad y empezar a construir una nueva desde cero. ¿Os lo imagináis? ¿Os imagináis lo que sería que de la noche a la mañana perdieseis todo lo que habéis sido? Vuestros recuerdos, vuestros conocimientos, vuestras ideas, todas y cada una de esas cosas que conforman vuestra identidad. Pues esto lo consiguió el doctor Cameron. Su método era largo, complejo, y sobre todo doloroso para el paciente. La primera fase consistía en inducirles un coma de a veces hasta tres meses utilizando un potente cóctel de fármacos. Ya durante el coma empezaba a aplicarles terapia electroconvulsiva, el electroshock de toda la vida, a potencias que estaban bastante más allá de los límites recomendados. Luego despertaba a los pacientes que se encontraban confundidos, desorientados y sobre todo aterrados porque durante largos periodos de tiempo, tres veces al día con la puntualidad de un reloj, se les seguían aplicando los intensísimos electroshocks con la diferencia de que ahora estaban plenamente conscientes para sentir el dolor, el miedo, y la desesperación de saber que aquella tortura iba a repetirse al día siguiente y al siguiente hasta nadie sabe qué límites cuando el paciente ya apenas era una sombra de lo que había sido con una profunda amnesia que le hacía hasta dificultoso recordar su propio nombre llegaba la tercera fase, la definitiva se dejaba al paciente aislado en una celda ...y se le drogaba con LSD... ...la celda estaba completamente a oscuras... ...completamente insonorizada... ...la atmósfera estaba controlada para que contuviera... ...poco oxígeno... ...y la ingesta de agua y alimento estaba reducida... ...al mínimo... ...para la supervivencia... ...después empezaba... ...el sonido... ...mensajes insultantes... ...mensajes humillantes... ...reproducidos en cinta continua una y otra y otra vez sin descanso durante semanas día y noche el resultado final era algo que apenas era un ser humano en la forma podríamos definirlo como bebés de 30 o de 40 años que no sabían hablar no sabían andar y tenían que ser provistos de pañales porque habían perdido el control de sus esfínteres Algunos de los pacientes murieron, otros tuvieron que iniciar una nueva vida completamente desde cero. Ewen Cameron murió sin pagar por sus crímenes en 1967, dejando tras de sí un legado de vidas truncadas. A lo mejor algunos pensáis que esta galería de los horrores científicos, que es solo una pequeña muestra y además he excluido voluntariamente todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, que eso daría para un programa aparte, a lo mejor algunos pensáis que todo esto no va con nosotros, que todo esto es cosa antigua y que no puede repetirse en nuestros días. Pero lo cierto es que ahora el peligro es posiblemente mayor que antes. Nuestra capacidad científica se ha multiplicado en las últimas décadas. Somos capaces de hacer y de concebir cosas que hasta hace bien poco parecían imposibles. Comenzamos a desentrañar algunos de los secretos más íntimos de la esencia misma de la realidad y del universo. Empezamos a adueñarnos y a ser capaces de de manipular el lenguaje genético con el que se construye la vida en todas sus formas incluso nos advierten de que en algún momento puede que mucho antes de lo que imaginamos seremos capaces de construir una máquina pensante y consciente de sí misma y todo ello abre terrenos ilimitados para que personajes con pocos escrúpulos, financiados por empresas con pocos escrúpulos y también por gobiernos con pocos escrúpulos, traspasen los límites más elementales de la ética, como en los casos que hemos estado viendo en los últimos minutos. Porque se intenta legislar, se intenta regular, se crean... ...comités de ética... ...pero, decidme... ...¿pondríais la mano en el fuego... ...por ejemplo... ...en decir que todavía... ...en ningún sitio, en secreto... ...se ha clonado a un ser... ...humano? ¿O pondríais la mano en el fuego... ...para afirmar que... ...en ningún sitio... ...en ningún laboratorio secreto... ...privado o gubernamental... ...se ha utilizado... ...la edición genética... ¿Para crear un ser humano de diseño? Ojalá por vuestro propio bien la respuesta sea que sí, que estáis seguros, dormiréis más tranquilos, pero permitid que os diga que yo pienso que estáis equivocados.
2: Nos aferramos a los recuerdos como si nos definieran, pero no nos definen. Nuestros actos son lo que nos define.
1: La realidad ya no es lo que era. Son días extraños. Con Santiago Camacho.
0: Y a continuación, si me lo permitís, me gustaría que siguiésemos hablando de científicos, pero no del tipo de científicos que hemos estado viendo en los últimos minutos, sino de otro personaje, de otra persona, que en este caso sí que es un benefactor de la humanidad y está en la antípoda de estos personajes siniestros hace unas semanas me llegó a través de un amigo común el libro que ahora mismo tengo en mis manos se titula Expediente Rojas y su autor es Pierre Monteagudo y como tenía mucha lectura acumulada pues lo dejé aparte y finalmente pude terminar leyéndolo y la verdad es que la historia que nos narra Es la historia de un ocultamiento, la historia de una conspiración, la historia de un capítulo cerrado, mal cerrado, por la Agencia Espacial Norteamericana, por la NASA. Y me dije, oye, tengo que traer a Pierre Monteagudo a Días Extraños para que nos cuente eh, qué es el expediente Rojas y quién era el doctor Héctor Rojas. Pierre Monteagudo, bienvenido a Días Extraños.
3: Muchísimas gracias Santi, es un inmenso placer para mí, un privilegio, eh, eh, reconozco que es todo un honor y una satisfacción y orgullo estar en tu importante programa Días Extraños. Un saludo para todos y todas.
0: Pierre, si te parece bien, me gustaría comenzar por lo personal, porque yo te he visto hacer una defensa encendida, una defensa apasionada reivindicando la figura del doctor Héctor Rojas y aparte de porque la figura en sí misma sea fascinante, sea meritoria y lo merezca y haya sido además víctima de una una villanía, el asunto te toca de cerca porque tú llegaste a conocer al doctor Héctor Rojas. ¿Cómo entró esta persona en tu vida?
3: Sí, es, bueno, tengo recuerdos de admiración y respeto por Héctor Rojas, un gran astrofísico. Eh, yo no puedo decir que fuéramos amigos, porque a la, a la edad de seis, siete, ocho años, a mediados de los 70... ...yo en compañía de mi mi padre... ...frecuentaba la casa donde Héctor Rojas... ...había improvisado un centro de estudios espaciales... ...sobre el universo... ...y hablaba de su época estelar... ...en el programa Lunar Apolo... ...de todo lo que había conocido... ...entonces... ...desde esos años... ...a mí me quedó la inquietud... ...de recuperar un poco... eh, ...la historia de aquello vivido... ...junto a ese personaje... Y fue cuando me puse a indagar, a investigar, para, de, para escribir solo un capítulo. Que esto es algo muy importante, que yo solo iba a escribir sobre Héctor Rojas un capítulo en lo que tenía que haber sido un libro de divulgación orientado desde una perspectiva científica y dirigido a explicar el fenómeno ovni. Ajá. Y fue cuando me di cuenta de la magnitud, de la dimensión, del ocultamiento, de la injusticia cometida so- contra el personaje que decidí pasar a hacer lo que estoy haciendo, eh, que es un homenaje póstumo, y dedicarle todo el libro y difundir su historia a nivel mundial.
0: Porque eh, el doctor Héctor Rojas es eh, una figura que supongo será desconocida para la inmensa mayoría de nuestros oyentes, pero fue un científico de talla mundial, ¿verdad?
3: Sí, 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 era una eminencia. En el campo de la astrofísica era un referente mundial. Pertenecía a la mayoría de las entidades científicas del mundo. Y yo he encontrado rastros de ello en algunas privadas que han escapado a la censura gubernamental, como la institución Carnegie de Washington o el Observatorio de parís Meudon, Observatorio Astronómico, donde el científico envió sus trabajos los primeros que entregó a la NASA cuando ya estaba en el programa lunar Apolo. También fue miembro de una comisión consultiva de la OTAN y en su día, porque estuvo 21 años viviendo en París, ¿Sí? pues colaboró con la OTAN, fue asesor, eh, tuvo un reconocimiento público y todo eso pues ha quedado lamentablemente en el más, envuelto en el más absoluto misterio y secretismo que esas entidades de, de, dentro de las potencias mundiales desde la Guerra Fría ah, han tenido la tendencia a a situar a a científicos como Rojas
0: ¿Cuál fue el el papel de Héctor Rojas en la conquista de la Luna?
3: Bueno, se puede decir que fue el primer cartógrafo de la Luna Eh, Rojas eh, durante mucho tiempo estuvo ya contratado por la NASA observando la superficie lunar desde telescopios en la Tierra. Sí. Monte Wilson, Monte Palomar, en Estados Unidos y otros lugares. También en Nuevo México, en el Cerro Potosí, bueno, en varios sitios. Aparte de eso, él había llegado a la NASA contratado porque aportaba su propia técnica matemática, la que él había inventado mientras era profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey en México, Eh, había desarrollado ese sistema de ecuaciones denominado de las transformaciones sucesivas que le permitió obtener datos de la superficie lunar. Y eso, las observaciones desde la Tierra, más su propia técnica matemática, más el análisis que hizo de cientos, quizá miles de fotos, ...que llegaron por la vía de las sondas espaciales Surveyor... ...que recordará nuestra audiencia... ...daban vueltas en torno a la Luna y tomaban miles de fotos... ...bueno, en el NASA Report 4... ...en el estudio número 4 que entregó a la NASA... ¿Sí? ...presentó el análisis rigurosísimo de esas fotos... ...y ese es un estudio que ya no ha, no ha podido escapar... ...a las garras de la censura... ...es el que no ha podido recuperar... ...y entonces se puede decir que hizo un... ...en el el número dos, en el estudio número dos... ...incluye un completísimo mapa de la superficie lunar... ...un estudio selenográfico... ...definiendo lo que que son los valles, laderas, desniveles... ...montañas, cráteres... eh, ...la composición del suelo lunar... ...el diámetro de las partículas de polvo... ...advirtiendo que el polvo de la luna es corrosivo y tóxico y siempre buscando la seguridad o pensando en la seguridad de los astronautas que iban a caminar sobre el satélite.
0: Entonces podríamos decir que su labor fue esencial, por ejemplo, a la hora de planificar esos paseos lunares y sobre todo en los primeros pasos de Neil Armstrong en nuestro satélite.
3: Fue tan esencial que se convirtió como máximo experto de la NASA en el suelo lunar se convirtió en asesor de los astronautas que caminaron por primera vez, luego de descender en el módulo Águila, Neil Astron y Basaldrin. Es decir, él estuvo cara, a rojas, rojas, estuvo cara a cara con esos astronautas y les fue explicando cómo podían moverse sobre la superficie de la Luna, qué eh, precauciones debían tomar para no tener algún accidente y les explicó que en ciertos lugares podía haber emanaciones de gases gases de un color negro oscuro y que y que había que tener cuidado con las pisadas en un momento dado eh, en el entorno o la cercanía de los cráteres porque podían mover parte del terreno y entonces sufrir un accidente Rojas hablaba mucho de velar por la seguridad de los astronautas estadounidenses
0: ajá Oye, me consta Que muchos de los oyentes de Días Extraños son verdaderos apasionados de la historia espacial, de la historia de la conquista del espacio. Y claro, ahora mismo se estarán preguntando, bueno, si este señor fue tan importante, si este señor fue tan determinante, ¿cómo es posible que yo no haya oído hablar de él? Y aquí las cosas se empiezan a poner raras, ¿verdad? Sí,
3: bueno, muy raras. A mí me gustaría poder contar otra cosa pero en honor a la verdad y en honor a la reivindicación de la memoria póstuma de Héctor Rojas, pues debo decir que en un momento dado, debido a todo ese trabajo, a principios de los años 70, él fue nominado por Estados Unidos a un premio Nobel y estaba pendiente de ello, pero hubo una exigencia que debía hacerse estadounidense. Y como él era un patriota que no quería perder su nacionalidad venezolana, Dijo que no, que eso no lo hacía Y entonces ya empezó a caer en desgracia Y su nominación ya se esfumó Y, y bueno, y ya entró en unos derroteros De conflicto, de enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos eh, Él hablaba mucho de dar conferencias De democratizar el conocimiento para el progreso de los pueblos de ir a las universidades europeas y latinoamericanas a contar lo que había conocido a lo largo y ancho de la carrera espacial para llegar a la Luna. Y eso, en medio de la Guerra Fría, por eh, gente como Kissinger y compañía, Kissinger, secretario de Estado estadounidense en la época, lo interpretaron como si fuese una especie de traición por la cual se podían filtrar secretos de la carrera espacial estadounidense a los eternos rivales, a los soviéticos. Y entonces ya eh, el personaje entró en desgracia. Debo agregar, si me lo permite, Santi, que lo he ubicado en el tiempo, en 1967, hacia el mes de septiembre, en el mismo lugar donde estuvo Werner Von Braun, el centro de vuelos espaciales de la NASA Marshall, y que... Aunque no hay un documento que señale que coincidieron, que se conocieron, resulta que sí estuvieron en el mismo sitio y al mismo tiempo. Y pienso que la diferencia entre el hecho de que la historia recuerda a Von Brown como un héroe, pese a que en su día fue un miembro de la CSS, y y lo recuerda así la historia, porque él sí se hizo estadounidense eh, a partir de abril de 1955 mientras que Rojas no quiso adoptar otra nacionalidad que no fuera la suya, y entonces a la poste fue totalmente marginado y, y, y hasta ahora nadie lo conocía.
0: De todas formas, eh, un simple asunto de nacionalidades, de pasaportes, de banderas, pues hombre, sí puede generar... Un desencuentro puede generar un conflicto con, con el país anfitrión, pero tanto, tanto, tanto como para borrar un personaje de la historia, a lo mejor hay algo más, a lo mejor hay algún secreto, hay algún secreto mayor, porque existe la posibilidad, y eso sí que me parece asombroso, de que Héctor Rojas pisase la luna.
3: Y sí, hay una so- secuencia de acontecimientos que claramente y de forma muy natural indican que Rojas fue candidato a ser astronauta y, en mi opinión, yo esto lo asumo con total naturalidad y lo digo tal como lo he conocido, en mi opinión, eh, Rojas eh, debe haber viajado en vuelos secretos no oficiales de la NASA, al menos en dos oportunidades. Y esto decir... ...que en 1968, en diciembre... ...cuando se completó exitosamente el vuelo del Apolo 8... ...Rojas ya sobre eso escribía en una carta... ...a un antiguo amigo de la universidad diciendo... ...que que se encontraba eh, en ese momento ya definiendo... eh, ...los lugares de aterrizaje de las futuras misiones... ...tripuladas a la Luna... ...pero que al mismo tiempo... ...pues había surgido en la NASA el debate de la necesidad de reemplazar a, el, al, en, la, en las misiones tripuladas a los militares por equipos de hombres que pudieran hacer un análisis pues pues más exhaustivo de, de la superficie de la Luna. Se refería a científicos. Es decir, esto que nunca se ha informado pues lo, lo contaba Rojas. eh, ...reemplazar a los militares y enviar también a científicos de verdad... ...que pudieran estudiar eh, de forma más eh, rigurosa, de forma más científica... ...la superficie de la Luna. Y luego ya en febrero del 69, en la secuencia de estos hechos... ...que apuntan a que él habría sido tripulante de misiones Apolo... ...pues eh, en febrero del 69 ya indica... ...ya que, que además del trabajo que ya había informado antes... Se, encuentra, se está preparando para ir eh, al cuartel general de la NASA en Washington para hablar de su propio viaje a la Luna. Y ya dos, dos tres días antes del Apolo 11 salta la noticia al mundo en reseñas periodísticas del 17, 18 y 19 de julio de 1969 diciendo que al cabo de un año después del Apolo 11 que el mismo Rojas iría a la Luna. Y luego, para rematar, pues es que la secuencia es clara, diáfana y transparente. Resulta que en el año 1976, cuando mi padre, don Baldomero Monteagudo era la persona más cercana al científico, un día Héctor Rojas lo llamó y le dijo, te entrego estos documentos eh, porque me marcho de viaje. Y entonces, cuando mi padre me los enseñó, yo le dije, bueno, ¿esto qué es? Y me explicó pacientemente que eran los... Papeles de trabajo de Héctor Rojas, que se los había entregado porque se marchaba de viaje y no sabía cuándo iba a volver. Y cuando yo viendo esa, esa serie de jeroglíficos, de notaciones científicas totalmente ininteligibles para cualquier persona que no sea un astrónomo o un astrofísico, pues claro, la, la inquietud, mi inquietud normal fue preguntarle a mi padre, bueno, ¿y qué dice? Y entonces ya... La respuesta de mi padre, que aún retumba en mis oídos, es eh, son los experimentos que el doctor Rojas hizo en sus viajes a la Luna. Y esa es la secuencia que yo puedo contar a día de hoy.
0: En ese caso, si esto fuera así, eh, la biografía del doctor Héctor Rojas sería el primer indicio de algo que muchos teóricos de la conspiración ...llevan manteniendo durante años... ...que es que hubo viajes secretos... ...viajes clandestinos a la Luna... ...ahí tendrías un hilo del que tirar para esto...
3: ...estoy convencido que sí, Santi... ...estoy convencido de ello... ...que aquí hay evidencias muy sólidas... ...de que este hombre lo metieron en vuelos de la NASA... ...vuelos eh, no oficiales... ...que no se han declarado en ningún sitio... Probablemente a lo largo del año 1970 pudiese eh, haber participado, haber estado en dos, al menos dos vuelos. Eh, en ese año solo hay, solo se declaró un vuelo, el Apolo 13, que tuvo inconvenientes, uh-huh. un incendio con acto de incendio a bordo o una explosión, y es posible que a raíz de eso se hayan enviado una serie de vuelos no oficiales por el temor a que pudiese producirse algún accidente y todo el éxito anterior se viera empañado por ello. Y entonces la verdad es que todo es tan coherente, todo es que, bueno, pues eh, lo cierto es que señala en esa dirección. Eh, Esto fue anunciado en múltiples reseñas de prensa, conservo los originales, están colgadas también en la página web del caso Rojas, expediente expedienterojas.com. Cualquier persona las puede leer. Los estudios NASA report 1, 2 y 3 también los pueden descargar de forma gratuita. Eh, la técnica matemática, la, el cálculo de la temperatura de la superficie de la Luna o la definición de los sitios más seguros para, para eh, las caminatas de los astronautas. Todo está ahí. Y la gente puede ir a la página web y verlo.
0: Uh-huh. Eh... Hay un personaje que sé que cuando se menciona eh, a ti te te altera mucho. ¿Cuál es el papel de Henry Kissinger en todo este asunto?
3: Bueno, más que nada, eh, fijaros cuánto tiempo ha pasado, más de 40 años. y Sin embargo, a mí me da miedo saber que Rojas estuvo cerca de este individuo, de Henry Kissinger, un conocido de la humanidad por, por sus múltiples atrocidades, y al que yo considero al cabo de estos años y todas estas horas de investigación, lo considero que es el aductor intelectual de las atrocidades cometidas contra Héctor Rojas. Entonces ese es el papel siniestro, nefasto de ese individuo que por otro lado recibió el premio Nobel. Son paradojas de la historia que no se entienden, no se comprenden, y, y bueno, pues me impone mucho respeto saber que Rojas fue a partir de finales del 76, ...a ese último viaje o hizo ese último viaje a Washington... ...para ser recibido por funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos... ...y esto con el conocimiento de otros funcionarios de la Casa Blanca de Gerald Ford... ...por tanto, eh, esto está bastante sustanciado en unos documentos que han salido a la luz... ...por la gestión de Wikileaks... ...documentos desclasificados del Departamento de Estado que están desclasificados a la media... Porque, eh, porque a medias, porque gran parte de su contenido y sobre todo cosas muy importantes eh, están todavía censuradas y no se, pueden, no se pueden leer, pero yo he podido con lo que hay he podido ilvanar junto a testimonios de personas que conocieron al científico sobre, bueno, he podido ilvanar la historia y presentarla.
0: Pierre, hace unos minutos en el tema anterior estaba contando a los oyentes, entre otras muchas cosas, la historia del doctor Ewen Cameron, un verdadero monstruo que desarrolló para la CIA los tratamientos, vamos a llamarlos así, para el borrado de memoria. Y es curioso porque en tu libro reflejas que el doctor Rojas, cuando regresa de los Estados Unidos, regresa ya con la salud muy mermada, con una serie de síntomas extraños, como pueden ser unas tremendas jaquecas y unas lagunas inexplicables en la memoria, como si tuviera amnesia selectiva, como si determinadas partes de su memoria no pudiera acceder a ellas. ¿Tú crees que sería posible que le hubieran sometido a algún tipo de tratamiento de borrado de memoria pues para ocultar o que no recordase eh, los proyectos clandestinos eh, fueran de la naturaleza que fueran en que había estado implicado?
3: Esta es la parte de la historia de la que no queda un solo resquicio de dudas. Uh-huh. Si, si en otros sitios pudiese decir que mi convencimiento llega al 90%, sobre este punto no hay resquicio de dudas. Muchos meses permaneció desaparecido. Algunas personas cercanas, sin saber ni cómo, ni por qué, ni quién había intervenido, consideraron la ausencia de Rojas, que no daba señales de vida, como un hecho muy raro. No se comunicaba con su madre, cosa que hacía habitualmente, independientemente del lugar del mundo en el que estuviese, y durante ese tiempo de ausencia no se no se comunicó con su casa. Llegaron a, a, a mencionar en las entrevistas que he realizado esa época como eh, que el científico se encontraba secuestrado. Y la verdad es que sabemos los hechos porque luego de algún tiempo fue devuelto a su país en condiciones de salud deplorables. estoy He confirmado que fue objeto de lo que podríamos perfectamente denominar una lobotomización electromagnética. Y que el científico cuando... Se, se disipó un poco el horror de lo que había sufrido al cabo de algún tiempo. Comentó en confianza a algunas personas que le habían hecho mucho daño y dijo específica y literalmente lo siguiente. Me pusieron una máquina sobre la cabeza y me dejaron casi a cero. Pude, eh, me había preparado para ello y pude soportarlo. Él, él dijo concretamente resistí. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el científico ya se intuía lo que podía pasar y entonces su memoria, producto de este tratamiento, por otro lado estándar en la época, quedó reducida prácticamente a cero. Y después cuando sus familiares o allegados le preguntaban sobre su época de trabajo en la NASA, pues no contestaba y no contestaba porque realmente no recordaba la mayor parte. Y, y luego agregar que cuando dice que pudo resistir ese padecimiento eh, lo está diciendo porque se refiere a que como astronauta recibió el entrenamiento que recibieron los astronautas en el programa lunar Apolo bajo hipnosis para soportar los rigores del vuelo espacial y gracias a eso consideraba el científico que había podido soportar ese 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 tratamiento tan invasivo, doloroso y lesivo para su salud, que por otro lado pienso que la posibilidad de suprimirlo físicamente estuvo sobre el tapete, aunque no tengo información sobre ello, pero pienso que eso fue contemplado.
0: La historia que nos estás trasladando me parece absolutamente tremenda, Y también me parece muy llamativa una cosa, una circunstancia. ¿Cómo es posible que el gobierno bolivariano de Venezuela, que tiene tan a gala tanto su patriotismo como su hostilidad hacia los Estados Unidos, no esté asumiendo la defensa, asumiendo la reivindicación del que probablemente sea el científico venezolano más importante? de todos los tiempos ¿tú te explicas la razón de, de esta omisión?
3: Bueno, en los últimos días o concretamente hoy mismo le he puesto varios mensajes a la cancillería venezolana con unas eh, imágenes de televisión donde explico lo que está sucediendo eh, la, eh, a ver los dirigentes bolivarianos han dicho de forma extraoficial claro, que ellos están ocupados en evitar un golpe de estado en Venezuela Esa es la manera como llaman A la crisis humanitaria Que ha llevado a millones de venezolanos A salir del país a través de las fronteras Porque no tienen ni alimentos Ni medicinas, es decir Lo, es, lo esencial Entonces yo digo, por otro lado otro Un señor Un, un señor eh, comunicador Estrechamente relacionado Y vinculado con el oficialismo El señor Pérez Pirela al conocer los detalles del libro expediente Rojas, dijo que es muy polémico. Y yo ahora estoy explicando lo que es polémico. Polémico es que un escritor actual, que soy yo, esté reiterando denuncias acerca de la comisión de atrocidades por parte de una potencia extranjera al científico venezolano más importante de todos los tiempos, a Héctor Rojas, y que ellos... Es decir, la Cancillería Venezolana sea incapaz de tan siquiera preguntar a su homólogo estadounidense, el Departamento de Estado, qué hay de cierto en eso. Y nuevamente, aprovecho la oportunidad, Santi, de comparecer en tu prestigioso programa para solicitar que activen el protocolo, porque una nación democrática, digna y soberana, como ellos dicen que es, Venezuela tiene el deber y el derecho a pedir explicaciones sobre estas afirmaciones que hago y sin embargo los dirigentes revolucionarios bolivarianos siguen todos callados, absolutamente callados no dicen nada porque tienen miedo, un pavor, a, pues ya sabemos a quién a Donald Trump que podría sacarlos del poder en cualquier instante que lo decida y esto es
0: lo que ocurre Algo sorprendente también es que has detectado una auténtica campaña de borrado pero de borrado de la memoria de borrado de la existencia casi de Héctor Rojas no hay nada en la NASA, no se pueden encontrar documentos, afortunadamente es una acción de borrado imperfecta porque sí que has podido encontrar evidencias documentales de la vida, del trabajo y de los méritos del doctor Héctor Rojas, ¿no es así?
3: Pues mira, la tesis doctoral de cuando se graduó en la Sorbona de París, yo tengo copia del resumen, no consideré necesario pedir que escanearan el original porque está en papel de hace casi 50 años y está muy delicada, pero también las copias de los primeros tres estudios que presentó a la NASA... ...los que describí antes... Este, ...fueron recuperados gracias a la colaboración... ...de los franceses del Observatorio de París Meudon... ...que por otro lado lo sacaron a disposición del público... ...en la biblioteca de Meudon... En, en el 2014, o sea, hace muy poquito. Uh-huh. Eh, bueno, todo eso, las reseñas periodísticas del año 1969, que son información de primera mano, que está allí disponible, y los testimonios, cualquier persona que vaya también a la página de Facebook dedicada a Héctor Rojas, la página que se llama Pierre Monteagudo Escritor, encontrará un, un, una, una publicación fijada allí, ...donde está pues muchísimos comentarios de personas que le conocieron en vida... ...que le recuerdan con admiración, con respeto... ...son cientos, miles los venezolanos de la ciudad de Maracay... ...donde estaba siempre Rojas, donde vivía... ...los que le recuerdan con mucho cariño... ...porque él había organizado también lo que iba a ser... ...un centro de estudios espaciales y militares... eh, ...llamado Venezuela-NASA... ...que iba a funcionar en su ciudad... ...sobre 100 hectáreas de terreno custodiadas por militares... ¿Ese proyecto ya estaba ya para iniciar las obras cuando hizo su último viaje a Washington?
0: Ajá. Pues yo creo que queda todo dicho, queda dicho lo esencial porque hay muchísimos más datos, hay muchísimas más informaciones en este libro. Expediente Rojas, escrito por Pierre Monteagudo, que se ha convertido en el vindicador de, de una figura injustamente olvidada por la historia. Pierre, eh, muchísimas gracias por venir a compartir esta historia increíble aquí a Días Extraños.
3: Ciertamente es una historia donde la realidad supera a la ficción. Y yo, pues, estoy infinitamente agradecido, Santi, por estar en tu programa, que sé que tiene muchísimos seguidores y seguidoras. Y les envío a todos y todas un saludo. Y bueno, que tengan un feliz descubrimiento si deciden leer. El libro, y, y también pueden encontrar abundante información en la página web oficial expedientesrojas.com. Muchísimas gracias.
0: Desolados páramos radioactivos, ciudades de las que han desaparecido todos sus habitantes, o al menos todos sus habitantes humanos, o todo lo contrario, megápolis superpobladas, deshumanizadas, de las que ha desaparecido cualquier vestigio de la vida y de la humanidad que recordábamos. Es el futuro. ...en el cine, el futuro distópico, el futuro apocalíptico... ...porque igual que sentimos cierta atracción de vacío... ...hacia todo lo que tiene que ver con las profecías funestas... ...con el apocalipsis... ...en definitiva con todo lo que tiene que ver con nuestra propia extinción... ...esa fascinación ha quedado también trasladada al cine... ...y como no puede ser menos, hablando de cine pues vamos a tener una conversación sobre este tema con nuestro hombre del cine extraño, Miquel Navarro. Miquel, bienvenido de nuevo a Días Extraños.
4: Muchas gracias, Santi. Ya estamos de, de nuevo para compartir este magnetismo que ejerce todo aquello que tenga que ver con lo apocalíptico. Y es algo que a mí siempre pues, me ha fascinado. ¿no? Así que hoy vamos a hablar no solo de algunas películas extrañas sobre todo de los años 70 que he traído por aquí sino también de una primicia ¿por qué no? Un, una noticia que quiero dar para todos los amigos extraños y es que eh, me preocupa me preocupa esa inmediatez no esa, ese volcar lo digital sobre nuestros de alguna forma deseos físicos basamos ¿no? yo creo que, que lo etéreo eh, eh, nuestros deseos sobre, eh, sobre lo que está eh, en, lo, en lo digital, de alguna forma, pero nos despreocupamos eh, de lo que queda ¿no? físico, de alguna forma, de lo escrito, ¿no? ya poca gente o ya poco a poco esa inmediatez nos lleva a no profundizar ¿no? en muchas ocasiones. Bueno, pues todo esto, de alguna forma, toda esta preocupación eh, la he querido desarrollar pues a través de un corto, que que estoy en ello, con un guión que ya tengo escrito, y es que lanzo la pregunta a todos los amigos de Días Extraños, ¿qué ocurriría si en un futuro no muy lejano, eh, bueno, pues resulta que eh, nada funciona, hay un gran apagón digital, no funciona ningún tipo de comunicación, no funciona la televisión, la radio, internet, nada funciona, y el último refugio de la palabra, de lo escrito sobre el papel, hay que proteger. Bueno, pues este guión que, que he escrito ya lo estoy poniendo sobre el terreno y bueno con mucha ilusión y con mucha humildad por los, por los medios con los que cuento, pues de alguna forma quiero intentar eh, desarrollar esta inquietud y transmitir y exteriorizar ¿no? pues lo, que, lo que siento, la preocupación que siento eh, en este mundo futuro, supuesto, esta distopía apocalíptica, ¿no, Santi?
0: Pues esperamos impacientes esa aportación tuya, esa ópera prima y aportación al cine apocalíptico, cine apocalíptico del que nos vas a hablar hoy y espero de corazón que entre otras nos hables de Mad Max porque te tengo que confesar que de todas estas series era mi favorita
3: saludos de
1: Humungus nuestro amo el guerrero del desierto el ayatolá del rock and roll estoy profundamente decepcionado me habéis obligado a liberar a mis perros de guerra ¡Mirad lo que queda de vuestro... valientes exploradores! ¡Disparad mientras esté a vuestro alcance, matadle! Si ¡Que sois egoístas! ¡Acaparáis la gasolina!
4: Sí, Mad Max, sin duda alguna, es el, una, una gran referencia. no. Sobre Además, eh, precisamente, eh, una gran excusa para poder rodar es la falta de medios o de presupuesto y nada mejor que, que rodar, pues por ejemplo, pues por aquí cerca donde yo vivo, en las Bardenas Reales, ¿no? por ejemplo. ¿eh? No sé. <risa> Ahí tenemos, no, no es Australia, pero, pero se asemeja a ¿no? esos paisajes desérticos, que también muchas veces evocadores de un mundo futuro, lamentablemente, no muy halagüeño.
0: De todas formas, eh, fíjate que hace relativamente poco vi, vi la última película de Mad Max, eh, la de Charlize Theron, y. muy bonita, muy espectacular, y siempre me he tenido la misma duda. Digo, vamos a ver, si Mad Max, cuando el mundo todavía estaba en pie, era policía, es decir, había coches, había fuerzas del orden, etcétera, etcétera. No pueden, viendo la la edad del personaje, no pueden haber pasado más de 20, 30 años a lo sumo. Y sin embargo, ha desaparecido cualquier vestigio de la antigua civilización que ha pasado en ese mundo. Esa yo creo que es la gran incógnita de esa serie, ¿verdad?
4: Sí, parece que ha habido ahí un gran cataclismo, ¿no? por así decir, nuclear, pero que todo, bueno, eso, hay, hay, hay un, un missing time ahí, no, hay un tiempo perdido, eh, igual los han colocado ahí no, de forma súbita, sin saber muy bien qué, qué ocurrió en ese pasado aparentemente lejano, sin embargo, como tú dices, no pueden pasar tampoco muchos años, no, ahí físicamente parece improbable. Bueno, eh, de alguna forma ese futuro de cataclismos, de superpoblación, que esto es muy interesante, uh-huh. o de falta de alimento, también es un canto a la a, bueno, pues a la, a, a, a la biodiversidad, a la ecología, pues es una película que a mí siempre me ha encantado,
0: que se llama Soy Len Green, ¿recuerdas? Hombre, cuando el futuro nos alcance, se, sí, sí, se tituló aquí. Sí, así es. Bueno, pues en un
4: mundo eh, agobiante, con ese cambio que se ve climático, en el que hace mucho calor, que beben en bidones la, el agua, ¿no? que, que están todos hacinados, eh, esa falta incluso de, de espacio tan preocupante, bueno, pues en ese mundo futuro, eh, Charlton Heston, que está metida en, metido en todas estas películas, uh-huh. bueno, pues desarrolla un personaje que investiga de alguna forma, un este agente de policía, eh, qué está detrás. de... De ese alimento sólido, esa especie de galletitas eh, que son, quiero recordar, eran rojas y amarillas. Y hay una nueva que está haciendo furor, que es este Soylent Green, que estas galletas verdes, que aparentemente su procedencia de las fábricas son eh, alimentos que vienen del plancton. Nada más lejos de la realidad cuando descubra esa verdadera procedencia que es totalmente terrorífica. Sin duda una película muy interesante que incluso eh, ya en los años 70, creo recordar que esta película es del año 73 eh, anticipa de alguna forma eh, esa preocupación por los alimentos por, por los animales eh, los, eh, y también bueno pues por ese alimento procesado que es necesario para la subsistencia ¿no? y también como una minoría pudiente pues bueno, pues eh, tiene preservados esos lujos, esos alimentos, eh, digámoslo así, eh, para uso totalmente bueno, que bajo llave, ¿no? eh, En esas cajas fuertes pues, puede haber un chuletón. Y también hay una escena maravillosa de charlton heston con el gran eh, Edward G. Robinson, comiendo unas, un par de hojas de lechuga y una manzanita, ¿no? que la tienen totalmente ahí, eh, en un pequeño tiesto, no tienen ahí todo eh, totalmente eh, salvaguardado y como una ocasión, como un último deseo, comen este pequeño banquete o manjar en un, en, en, en un canto a la, a la ecología y a, la, y a, y a, y a preservar ¿no? lo, lo nuestro maravilloso. Y esa escena tan, tan bonita, pues sin duda alguna, te pone, te pone alerta ¿no? El, one, el, el gran Edward G. Robinson que es un poco también esta película eh, su testamento ¿no? Cine, cinematográfico
0: Sí, fue la última, la última película que hizo, si no recuerdo mal, o al menos la última con un papel secundario pero, pero secundario de lujo oye, ¿sabes que ahora mismo hay una empresa que está comercializando una cosa que se llama Soylent Green? creo que la comercializan como si fueran eh, batidos nutritivos y tal pero también es algo bastante artificial esperemos que no tenga el mismo origen del de la película y no vamos a hacer spoiler, pero pero sí, sí, ahí, alguien aprovechó el tirón y ahora mismo puedes comprar Soylent Green por internet
4: Claro, el otro día también, bueno, ya hace unos años que hay alimentos procesados con sabor a pollo, sabor a pavo Eh, Bueno, todo animal raro, eh, a mí me hace gracia, todo animal raro sabe a pollo, ¿no? Eso es curioso Sí,
0: en Matrix tenían una teoría sobre esa cuestión
1: Yo creo que el sabor del trigo rico era en realidad el sabor de la avena o quizás del atún eso hace que te plantees cosas. Piensa en el pollo, por ejemplo. A lo mejor no supieron concretar qué sabor tenía el pollo y por eso hay tantas cosas que saben a pollo. <ríe> y a lo mejor hay atención. Supieron... Es una proteína unicelular a base de productos sintéticos, vitaminas y minerales, lo que el cuerpo necesita. No tiene todo lo que necesita el cuerpo.
4: <risa> sí, sí, sí. Me acuerdo que mi, mi padre comió caimán, ¿no? En, en, en la selva. Él, él nació en, en Lima. Y y en la la selva de Iquitos, creo recordar eh, que había probado este este manjar y eso, ¿no? Lo típico, sabe a a pollo o sabe a langosta también, es otro también muy, eh, muy recurrente, ¿no? Bueno, pues eh, esta película sin duda alguna te pone en guardia y también lo que comentas, ¿no? Que hace ya unos años hay empresas que se dedican a eh, en, bueno producir alimentos procesados y pues esto te pone un poco los pelos de punta porque si ya re- hacen alimentos nutritivos y de alguna forma se abre el debate, ¿no? y, y se evita el, el, el proceso de, de todo este proceso de, de animales y demás. Pues por un lado tienes el lado bueno y, y otro lado el lado también malo porque, bueno, te cargas eh, todo este proceso de granjas y demás, pero también, pues bueno, surge también otras, otras dudas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que comemos, de dónde viene y, y hacia dónde vamos? Bueno, hay películas... Una sí, cosa, sí, dime, Sandy.
0: Eh, ¿qué es lo que tenía Charlton Heston que le pillaban para todas estas películas? Omega Man, El planeta de los simios, eh, Soylen Green, no sé si se me escapa sí. alguna, pero siempre estaba haciendo de superviviente en un mundo apocalíptico, ¿le interesaba eso. Bueno, sí,
4: Charton Heston, él tenía una auténtica obsesión en la vida real sobre la supervivencia en un mundo futuro, él tenía un búnker perfectamente preparado con un armamento un arsenal tremendo de de armas, ¿no? Es el superviviente por antonomasia, y él incluso eh, lo lo enseñó en sus últimos días eh, él, él tenía ese, esa especie de búnker que alguna vez que incluso se pues, enseñó y, fil, y filmaron ¿no? en algún reportaje. Bueno, un, un tipo muy curioso que también es curioso que en muchas películas aparecía como embadurnado en sudor, una especie de grasa o de aceite. <risa> si te das cuenta, siempre su cara aparece reflejada, ¿no? empapada en sudor. Es, es, y...
0: Y siempre se quitaba la camisa. o sea, eh, Película de Charlton Heston era como esperar el momento en el que Charlton Heston se quitaba la camisa, porque yo creo que se le quitó la camisa en todas para mostrar el torso.
4: Sí, sí, así es, así es. Eh, sin duda alguna, otra de esas películas es de Omega Man, ¿no? El último hombre vivo, que es también, tiene un comienzo maravilloso y totalmente también perturbador. Solo, completamente solo en las calles de Los Ángeles con, con aquel, creo que recuerda que era un Mustang Rojo, eh, y avanzando, y de repente, eh, en la soledad de la gran urbe, suena ese teléfono que le perturba, ¿no? Eh, le resuena y eh, le retumba en la cabeza. Eh, también recuerdo con cariño esta película porque eh, aparecía también en un cine él solo, viendo una y otra vez y, y desarrollando, reproduciendo los diálogos de la película Gusto. ¿Recuerdas, Santi?
0: Sí, claro. Además había elementos curiosos, este hablaba mantenía conversaciones con un busto de Julio César creo recordar y, y luego estaban esos zombies o mutantes o lo que fuesen raros que eran los que se habían adueñado de la ciudad
1: vuelven a las andadas que arrasarán esta noche el museo de ciencias, la biblioteca y pobres miserables bastardos Anoche casi me sorprendieron, ¿lo sabías? ¿Sí? ¡Callaos! ¿Por qué no me dejáis en paz?
4: Sí, así es. Bueno, eh, realmente aquí hay una doble lectura. Estos especies de zombies eran unos seres mutantes. Parece ser que era el propio antiguo ser humano. Pues eh, Esto había habido un cataclismo. Creo recordar que era además por una guerra. Eh,
0: eh, back... Era una guerra biológica, biológica si, no, si no me equivoco. Sí. Entre y Rusia pero... y China. Uh-huh.
4: <ríe> ponían, los ponían de malos y entre ellos ¿no? Pues habían ahí eh, terminado con la humanidad de alguna forma. Y esos seres mutantes que solo salían al anochecer, eh, bueno, pues perturbaban al, al último hombre vivo, aparentemente, aunque luego se ve que parece ser que hay alguno más por ahí, ¿no? Eh, este, este Omega Man, que luego, pues eso, como sabemos, Will Smith, ese remake de Soy Leyenda, que funcionó muy bien, aunque yo tengo pues ese romanticismo de, de la de Charlton Heston. Hubo otra anterior también, que
0: fue del año, de los años 60, años 64. Justo esa no la he visto, pero tengo ganas, porque me dicen que es precisamente la más fiel... Sí. a la novela original de Matheson porque las otras dos, tanto la de Heston como la de Will Smith se pasan por el forro, el argumento y su significado efectivamente,
4: la, la novela de Robert Matheson y aquella aquel Vincent Price, una película muy de serie B pero que aparece en aquella en aquella película también donde creo recordar que no eran mutantes ni zombies que eran, creo que eran vampiros
0: efectivamente, eran vampiros como en la novela y precisamente la moraleja de la novela ...es cuando él descubre que el monstruo es él... ...que los monstruos no son ellos... ...que ellos viven una vida normal... ...que tienen su sociedad... ...que tienen su cultura, que tienen sus costumbres... ...que crían a sus hijos... ...pero que el monstruo es él...
4: ...efectivamente, eso es,
0: eso es... ...y por eso se llama precisamente Soy Leyenda... ...porque él es esa figura mítica... ...él es el monstruo... ...del que se cuentan historias... ...que les aterroriza, no por la noche... ...sino en este caso, por el día... Y él es el personaje anómalo, el que se ha quedado atrás. Él es la auténtica bestia y el auténtico monstruo. Claro, que
4: la gente se esconde, ¿no? Estos otros seres se esconden de, de este hombre. ¿no? Sí, eh, Richard Matheson, había, creo que había dicho Robert. Richard Matheson es, eh, es este, este hombre que hace este, esta novela que... Que escribe Soy Leyenda y que la verdad que es que es tremenda. Eh, en el último. Eh, en el último hombre vivo de Omega Man en la película. Eh, lo, quieren, lo quieren poner como una especie de redentor. Incluso Eso cuando es, muere,
0: El final, de hecho, es súper simbólico. Claro,
4: claro. Aparece como una especie de, de hombre. en la cruz, ¿no? De alguna forma. O haciendo la cruz. sobre una fuente de, de vida. Bueno, quieren hacerle ese simbolismo muy muy religioso de alguna forma, nada que ver, como bien dices, con la magnífica novela de Richard Matheson y aquella película más fiel, eh, igual menos más serie B, eh, que es El último hombre sobre la Tierra, el año 1964 con el gran Vincent Price que bueno, merece un eh, el hombre de la de la Muerte Roja, la máscara de la Muerte Roja, ¿no? Merece un sí, señor. homenaje propio el Vincent Price. Sí, sí,
0: sí. De hecho, yo fíjate, echado cuando yo era niño, Echaron en televisión española un ciclo, porque entonces hacían ciclos, que era una cosa maravillosa, de precisamente películas de la Hammer con, con Vincent Price. Echaron la máscara de la Muerte Roja, el barril de amontillado, todas estas, y, y ahí me, me aficioné al, al personaje.
4: Sí, no, sin duda es un, un grande, fue un grande, ¿no? Otra película también de los años 70 eh, que, que, me, que me gusta bastante. Eh, poco conocida, mucho menos conocida que estas que hemos estado hablando es una que habla de un Nueva York también desolado, arrasado completamente una película de Robert Close con el gran Jules Briner que ya sabes que tengo yo predilección en ese futuro desolador la humanidad totalmente también colapsada y además enfrentada como una especie de tribus en la que se representa de alguna forma el bien contra el mal y hay un, un Max von Sydow un magnífico actor que lidera una comuna que trata de sobrevivir ante, ante el mal. Es una, como una especie de comuna que son de alguna forma bastante más afables, que intenta mantener de alguna forma la civilización frente al salvajismo. ¿no? Y lo blanco, lo negro, y de repente aparece un tipo con un pantalón gris, también con el torso desnudo, el hombre gris en este caso, que es Jules Briner, que sabe pelear, defiende al débil. Bueno, una película pues muy, muy interesante, eh, con poco presupuesto, pero que la verdad que que yo siempre pues la me ha gustado no Nueva York año 2012 eh, que es donde se desarrolla fíjate qué futuro más, más lejano eh sí 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 <risa> Nueva York año 2012 y bueno pues aquí creo que se tituló de ultimate de ultimate warriors no eh, en el título original eh, la película y la verdad que no pasó pasó sin pena ni gloria pero bueno pues la rescato estas películas setenteras en la que aparece bueno es, es gracioso porque este yul Briner con el cuchillo hace todo eh, mata con el cuchillo cose bueno hace de todo no eh, cura
0: <risa> es un MacGyver, es un antecedente de maggie
4: <risa> es un cuchillito que, que sí sí que es muy gracioso sí la verdad que bueno una película también interesante eh, como interesante también te comentaba fíjate, Nueva York, año 2012 título de la película, lo tradujeron así en en España en el año 2018, fíjate, estamos ahora ya terminando eh, había eh, una película que se desarrollaba en ese año, en un futuro también que es muy interesante, no estaba arrasado, ni había habido un gran cataclismo sino que estaba totalmente dominado por las corporaciones, por las empresas corporativas, y esto me encanta que es la película del año 75 Rollerball
0: anda, es verdad ¿Recuerdas? Pues se sí, desarrolla señor.
4: todo en el año 2018.
0: James <ríe> Khan.
4: El Gran James Khan, una película que a mí me encanta, que tengo, la tengo aquí en, en VHS, en DVD, en, todo, en todos los formatos. <ríe> y es una película, pues eso, que mediante un juego para las masas, televisado en multivisión, como dicen, eh, bueno, es un juego violento en el que la gente pues desahoga sus su ocio en viendo este, este espectáculo en el que tiene sus estrellas una especie de gladiadores y la gran estrella es Jonathan E que es nuestro gran nuestro amigo James Khan. y este James Kahn. Eh, pues está totalmente dominado eh, el hombre por la corporación el hombre ya no es hombre es un producto cosa que hoy en día pues no está muy alejado de la realidad
0: por cierto que el rollerball este deporte de ficción era una cosa loquísima con patinadores, con motos por en medio de la pista, sin reglas, con una pelota metálica.
4: Sí, sí. Además, con escenarios muy modernos para la época para desarrollar ese año 2018, en el que precisamente la película del 75 recién construido poco tiempo antes el Estadio Olímpico de Múnich que aparece. En en la película como gran eh, infraestructura. Eh, Una película muy interesante y sobre todo también el diálogo del gran actor ya veterano por entonces, John Hausman, que es ese propietario, ese gran empresario, cuando eh, les habla en en el descanso del partido. Eh, al, o al comienzo, no recuerdo ahora, en el, entra a los vestuarios. Podemos imaginarnos a un Florentino Pérez, ¿no? entrando al vestuario del Real Madrid. <risa> sí. O cualquier otro gran mandatario. Y alentando a eh, los suyos de una forma muy, muy curiosa. Con una. Bueno, con. Eh, recuerdo que hay un, un jugador, no es Jonathan, eh, es otro jugador. Eh, también conocido por, por las masas que tiene un mal hábito se toma una
0: pastilla ahí delante y le dice eh, este John Hausman este empresario vamos espera un momento, vamos a escucharlo porque lo tenemos aquí preparado
1: dulces sueños, Mumpy has cogido una mala costumbre ¿sabes qué sueños tendrás con ese mal hábito? soñarás que eres un ejecutivo que tienes todas las riendas en las manos que llevas un traje de seda y tomas decisiones. ¿Quieres que te diga una cosa, Mumpi? ¿Sabes en lo que sueñan esos ejecutivos detrás de sus escritorios? Sueñan que son grandes roller bowlers. Sueñan que son Jonathan, que tienen músculos, que son fuertes y luchan. Salgan ya, no voy a retenerles aquí toda la noche. Jonathan, ve a verme a mi despacho.
4: Con lo cual, bueno, pues es algo muy interesante, una película que te hace reflexionar y eh, hasta dónde ejerce el poder del producto de estas empresas, de la, del ser humano en este caso, que el pobre hombre que tiene todo, tiene un rancho, tiene, tiene grandes haciendas, pero llega a casa y su mujer no está porque se la han quitado, la corporación se la ha quitado y le colocan ahí a una o a otra mujer que él, que él no quiere y él recuerda vídeos de esa mujer que le han quitado, que la corporación le ha quitado. Yo creo que es una película, pues, para. Para, bueno, para reflexionar, ¿no? Rollerball. Y e hicieron, hicieron también un remake, pero que es bochornoso años después.
0: Es costumbre, o sea, lo de los remakes bochornosos <risa> ya es eh, eso, un hábito. Por cierto, que Hollywood, cuando ha hecho profecías a fecha fija, ha patinado lamentablemente. Me estoy acordando de 1997, eh, Rescate en Nueva York, de, con Carrassel.
4: John Carpenter, ¿eh? John Carpenter.
0: Sí, señor, de John Carpenter, que luego hizo una secuela, Rescate en Los Ángeles, y es así que tiene algo de profecía cumplida, porque salía un presidente de los Estados Unidos que no sé por qué me recuerda mucho a lo actual. Pero aparte de eso, está, por ejemplo, también Blade Runner. Estamos ahora mismo en la época en la que se desarrollaba Blade Runner... Y no tenemos ni replicantes, ni viajes espaciales, ni coches voladores, ni nada remotamente parecido.
4: Claro, efectivamente, Blade Runner, como no. Qué gran película y cómo también cómo te hace pensar, fíjate, yo me estaba acordando ahora del fotograma cl- clásico y mítico, de las lágrimas, ¿no? de la lluvia, de uh-huh. el Gran... Eh, Rubir Hauer. Ah, eso es, Roger Hauer. Y fíjate, de fondo... Fíjate, un cartel luminoso con las, que el, que el luminoso de TDK, ¿eh? una marca de, de cintas, de, de vídeo y de cassette que ya no existe.
0: Muy ¿no? y gran equipo de baloncesto, el TDK Manresa.
4: <risa> que eso es muy, muy curioso. Bueno, y a, algunas no han dado, la mayoría no ha dado en la tecla, ¿no? con eso ese rescate, ese 1997 que decías de Los Ángeles o Nueva York. Sin embargo, hay otras que han triunfado con el paso del tiempo y que me alegro por ello, como es la mítica Westworld, que ahora es muy famoso en la serie de televisión que hay, pero que almas de metal, como se llamó, de mi querido, nuevamente aparece aquí, Jules Briner, eh, aparece en el año 73, creo recordar, aquel eh, aquel padre de, de Robocop o aquel padre de Terminator incluso, aquella película que fue la primera película en incorporar imágenes generadas por ordenador. Esto es curiosísimo. No sé si recuerdas... Cuando, bueno, y luego anticipa muchísimas cosas esta película, ¿eh? en este mundo futuro, porque precisamente Westworld, este mundo, eh, este parque temático, cuando no existían los parques temáticos, aquí ya los establece. ¿no? Y además establece diferentes eh, parques. ¿no? Eh, puedes ir al parque del oeste, puedes ir al parque, al mundo medieval o al mundo romano. Sí. Cosa que aparece en la película, entremezclándose entre ellos, cuando las máquinas, como otras tantas películas, las máquinas se revelan
1: Hola, de nuevo Ed Ramsey de Delos. Y por si alguien no sabe todavía lo que es Delos, vamos a repetir una vez más que Delos es las vacaciones del futuro hoy. En Delos pueden elegir libremente las vacaciones que ustedes quieran, tanto al mundo medieval como al mundo romano o al mundo del oeste. E interrogamos a viajeros que han estado en ellos. Perdone, señor, ¿cómo se llama usted? Garner Ruiz, y vuelvo del mundo del oeste... ¿Y qué le ha gustado más? Cuando en la niñez jugábamos a indios y vaqueros, apuntábamos con el dedo y ¡pam! ¡Pam! El otro caía fingiéndose muerto. Pues en el mundo del oeste es lo mismo, solo solo que no es de verdad. Allí, allí he matado yo a seis personas, pero claro que no eran personas verdaderas. El señor Luis quiere decir que disparó contra seis robots, Eh, tan científicamente logrados que actúan, hablan y hasta Eh, sangran como seres humanos, ¿no es cierto eso? Bueno, puede que fueran robots. Quiero decir que supongo que eran robots. No, lo que quiero decir es que tenían que ser robots Sí, los robots del mundo del oeste están allí para servirles y facilitarles la más singular impresión de vacaciones de su vida, gracias señor
0: El que ha visto esa película y el que ha visto a Jules Briner haciendo de pistolero robot implacable impasible, yo creo que es una imagen que no se olvida en la vida o si la has visto, ¿verdad?
4: Sí, además haciendo un guiño, fíjate precioso guiño a su personaje de Chris Adams en Los Siete Magníficos vestido de oscuro, con el sombrero y luego también esta película como digo, que fue la primera en, en generar imágenes, eh, no digitales todavía, sino algo más primigenio, pero en, en dos dimensiones, porque si recuerdas era la primera vez que se veía a través del robot, a través de Jules Briner hay un momento en el que él se, eh, lo, lo está, el espectador está viendo en primera persona como está viendo él, con esa imagen como pixelada, esto fue un boom para la época y además... Hay sí, que ver las
0: cosas que nos impresionaban en, en según qué tiempos. ¿eh?
4: <risa> sí, sí, claro. Luego, luego veíamos eh, diferentes visiones de este tipo, como en Terminator, como en Robocop, una especie de, de, de procesadora, ahí, ¿verdad?, que aparecían ahí unas letras... Eh, la verdad que era bastante, bastante curioso, ¿no?, eh, aquello. Y eh, varios años después, poco tiempo después, año 76, la segunda parte de Westworld, la película, Future World, no fue tan buena como la primera de alguna forma, pero esta secuela también muy interesante porque es la primera en la que emplea imágenes generadas por ordenador ya en tres dimensiones. Y esto fue también un adelanto para la época. La tengo también por aquí, esta película, muy interesante, menor tal vez calidad, pero bueno, la verdad que buena peli para pasar el rato también.
0: Yo ni sabía que existía, fíjate esa. No sabía que que Westworld había tenido una, una secuela.
4: Sí, y bueno, ahora ya estamos acostumbrados a la Portaaventura y demás, pero en aquella época, pues fíjate, años 70, hablar de parques temáticos en el futuro que te llevan naves espaciales, que pagas un dineral y puedes incluso bueno, pues satisfacer todos los bajos deseos, que es en lo que se basa la magnífica serie, la primera temporada yo creo que ha sido muy buena, de Westworld actualmente, la verdad que está bastante bien esta serie y te hace pensar ¿no? de, de esos... Eh, de esas bajas pasiones del ser humano volcadas en, en robots o seres de alguna forma cibernéticos, de alguna no sé cómo llamarlo uh-huh. eh, organismos de alguna forma que pueden también sentir y pueden tener puede tener cierta conciencia esto es muy interesante, no este, esta reflexión
0: Hombre, ya lo creo, de hecho es también la base de Blade Runner y de muchas otras películas algunas con más acierto, otras con menos Pero desde luego es algo que no solo es interesante, sino que lo mismo... Nos lo acabamos encontrando en la vida real a la vuelta de la esquina, dados los avances. Pues sí, la
4: verdad que sí. Luego también, ahora estamos con el... Luego habría otro tipo de películas, ¿no? Que no he hablado, hay muchísimas, ¿no? De de temas de catástrofes naturales, cambios climáticos, ya nosotros ya lo hemos cambiado. cambiado. El cambio climático ya nos ha acechado aquí con el frío que tenemos. Y luego, aparte, está Roland Emmerich, que está siempre decidido a cargarse el mundo, ¿no? En (risa) En todas las películas que hace, pues casi todas aparece... Se carga la Casa Blanca, ¿verdad?,
0: es que este lo ha sabido ver. O sea, la explosión, la explosión en el cine americano da buenos réditos en taquilla. Cuanto más gorda, más recaudación. Pues sí, Dante,
4: sí, así es. Eh,
0: es un tipo muy, muy curioso. No sé qué
4: será lo próximo de él, pero seguro que se carga, se carga el mundo nuevamente. No sé cuántas veces se lo ha cargado. Y y bueno, pues eh, es un poco estas películas de los años 70 las que he traído. Hay una también muy interesante, eh, muy atípica, de mi querido, mi actor preferido, que siempre ha sido Paul Newman, que hizo una rareza, una rareza en sí que se llamaba Quinteto. No sé si lo recuerdas. Es que ahora me he acordado de Roland. Ni idea. Con El Día de de Mañana, que todo se congela. Y me he acordado de Quinteto, una película de los años, creo, 70, no recuerdo ahora qué año pero es muy rara, en la que precisamente, en este caso, una película un poco lenta también, que ¿eh? se te hace un poco pesada, pero es interesante el concepto de lo que se habla, ¿no? que es de que hay un juego en este mundo futuro de, de frío extremo en el que la gente prácticamente pues basa su vida y sus bienes en un, un extraño juego que se llama Quinteto. Y bueno, pues es bastante, bastante curioso e interesante para como rareza para, para verla un día, simplemente por curiosidad, una película que pasó sin pena ni gloria, pero que Quinteto, esa película fría película en congelado, o sea, aparecen unos un congelado por Newman, prácticamente. Y eh, hablan precisamente de un juego siniestro y macabro en el que se juega prácticamente la vida, ¿no?
0: Oye, te quería hacer una pregunta, a ver si, si la sabes. Esto, esto ya se quema ropa. A ver, hay una película de eh, postnuclear que yo debí de ver de niño. Eh, sucede a bordo de un submarino nuclear eh, deben de ser los últimos supervivientes y eh, van buscando una única señal de radio que han encontrado en no sé dónde y al final descubren que esa señal de morse eh, pues la está generando, creo recordar que, que era eh, una, una botella de refresco que quedaba con el pulsador de, del morse y no sé qué película es ostras, pues me tienes aquí la, eh, me pones
4: aquí en una ayuntiva. además me quiere sonar un montón, pero tú me estás hablando también de los años Catapunchis Pun, ¿no? Hombre, por, lo
0: que... por supuesto. De hecho, blanco y negro riguroso. Bueno, en realidad no lo sé. Yo la vi en blanco y negro porque la vi en televisión y era la tele en blanco mm, y negro. Es pues
4: Muy interesante, pues ahora no, no te sabría decir. Y eso, fíjate, ya sé a quién puedo consultar, porque hace ya unos años en Pozuelo del Alarcón dimos una charla precisamente de submarinos y cine. Otro invitado por Días Extraños que has tenido por aquí, el gran amigo Iván Figueiras.
0: Hombre, ya lo creo.
4: Porque yo te digo, Santi... ...que estaría muy bien que lo invitaras un día... ...porque Iván se pegó siete años en un submarino. Anda. <risa> y te aseguro que te puede contar cosas interesantísimas... ...a bordo de un submarino.
0: <risa> <risa> Seguro que sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya estamos empezando a desvariar... ...y hablar de submarinos y cosas que no vienen a cuento. Y eso sí, si alguien se acuerda de qué película era esta... A la que me refería hace un momento... ...un submarino nuclear, Los últimos supervivientes... ...una señal de radio... Pues, oye, que nos lo comunique porque me he quedado con la curiosidad. Miquel Navarro, que muchísimas gracias, enhorabuena por esa ópera prima, estamos esperando verla y y nada, que ha sido un placer tenerte de nuevo aquí en Días Extraños.
4: Pues muchas gracias, Santi, además agradezco que no haya habido ese apagón, ese apagón en el que me estoy basando en el guión mío en, en, en este corto, porque como si hay apagón se nos fastidia el invento este. ¿eh?
0: Bueno, sí, yo creo que además para hacer una película apocalíptica ahora mismo no tienes que pedirle tanto. Yo creo que con un apagón de WhatsApp ya hay directamente o sea, suicidios. que se me
4: ha apagado el micrófono, pero lo hemos recuperado. Lo hemos recuperado.
0: Miquel, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, 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 pues ya vamos cuesta abajo y sin frenos Ya ha pasado Halloween, todos los santos, viernes negro Día de la Constitución, Navidad, Noche Vieja, Reyes Pequeñas alegrías para que se nos haga llevadero el invierno Perra de Satán, ¿cómo te ha ido a ti en Halloween? ¿Lo has pasado bien?
2: Pues no se me ha dado nada mal, te diré que me he estrenado como DJ, ¿qué te parece?
0: ¿Que te has estrenado <risa> como DJ? Sí, sí Oye, eh, pero, ah, ante todo, bienvenida a Días Extraños, ante todo el respeto y la educación.
2: <risa> bueno, ya no hace falta ni que me des la bienvenida, ya me siento como en casa directamente.
0: Genial. Oye, ¿qué es eso de...? Pero que tú pinchas y tal, te dejan un, pues una consolita. Yo no
2: Yo no pinchaba ni sabía hacer nada, de nada, de nada, pero bueno, un coleguilla me llevaba mucho tiempo insistiendo y yo decía, pero si es que no sé, y me dice, tú no te preocupes que yo te enseño en un momento, que o sea, para hacerlo fácil, no para hacer cosas ya de de virgueta. Y bueno, pues ahí me lancé, alguna cagadita hubo, tampoco me había bueno. echado flores, pero bueno, que me lo pasé muy bien.
0: ¿Pero era a últimas horas de la madrugada?
2: Que va, me tocó la primera hora, que es la peor.
0: Uy, ya lo creo, a esa hora están todavía lúcidos.
2: Claro, claro, o sea que las cagaditas se notaban Claro, no habían
0: tomado espirituosos. <ríe> sí, sí. Oye, pues qué bonito que la juventud sigáis en esas cosas, yo me acuerdo cuando era joven y hacía un mogollón de cosas y no se me daba absolutamente ninguna bien que yo decía yo soy artista multimierda y estás ahí
2: efectivamente ¿eh? pues yo estoy en esa etapa de vida ahora mismo
0: muy bonito sí señora pues oye y en nuestro tema qué, qué nos traes esta semana de este año
2: pues vamos a empezar vamos a empezar por Halloween aunque ya lo acabamos de pasar pero es que es una fiesta que siempre deja noticias, y ha dejado una que me ha encantado. Entonces, aunque ya está pasada, yo te la tenía que traer, Santi, te leo. Vale,
0: una con penes, ¿no?
2: Eh, no, ah, no tiene bueno.
0: penes. Ah, mira.
2: Pero tiene huevos.
0: <risa> ¡Vaya! <risa> Siempre hay alguna picardía por medio.
2: Sí, sí. El gobierno de Estados Unidos pide a los ciudadanos que no disfracen a las gallinas en Halloween.
0: a que disfrazan a las gallinas en Halloween?
2: Pues sí, la verdad es que se nos está subiendo la tontería a la cabeza y ya disfrazamos hasta los cactus. O sea, los seres humanos somos más tonticos que yo qué sé. Y bueno, pues eh, mientras que en España no hay tanta gente que tenga gallinas en casa, porque nos hemos venido a las ciudades y hemos dejado los pueblos, pues en Estados Unidos todavía hay muchísima, muchísima, muchísima población que vive en pueblos, granjas y que tienen animales mm, domésticos, o sea, más allá de perros y gatos. Entonces llega Halloween y por hacer la gracia... Pues les compran disfraces a todo tipo de mascotas O sea, desde perros, que bueno, digamos que disfraces de perros ya estamos aburridos de ver Hasta, pues ya te digo, gallinas o hámsters o lagartos
0: Espera, que me estás diciendo que esto no es una iniciativa casera Que hay un mercado que se venden que se venden por ahí disfraces para gallinas. Sí,
2: sí, sí. Y lo peor de todo es que yo decía, pero ¿de dónde ha salido esta idea de disfrazar gallinas? Y busqué en Google eh, y y había eh, webs importantes, webs grandes, que tenían artículos en plan de 10 consejos para disfrazar a tu gallina. En plan de, o sea, está de moda, está de moda disfrazar gallinas. Tanto que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que intervenir, que parece una locura, que dices, madre mía, pero esa administración, ¿qué pinta en esto? Pues mira, pinta... Que en, los ulti- en las últimas semanas ha habido un brote de salmonela en Estados Unidos, bastante heavy porque uh-huh. se está expandiendo ya por 29 estados. Vaya. Y evidentemente, pues lo tienen que controlar desde, desde, la, desde la salud pública, o sea, que es parte del gobierno. Sí, claro. Y como la salmonela tiene que ver con las gallinas y con los pollos y con las aves de corral. Pues han tenido que decir, por favor No disfracéis a vuestras gallinas Porque si disfracéis a las gallinas La gente va a querer acercarse a ellas Va a querer tocarlas, va a querer hacerse fotos Y se van a contagiar de salmonera Porque esto yo no lo sabía Yo pensé que la salmonela solo se contagiaba por el huevo Aquí están los huevos que te uh-huh. prometí antes ya, ya. Pero no, al parecer La salmonela también eh, se contagia por el plumaje Entonces si tú tocas A una gallina portadora del virus Porque las gallinas no sufren la enfermedad Pero la transmiten Pues si te tocas a una gallina, pues ya te has contagiado. Y al parecer están las cosas un poquito serias y ha tenido que intervenir el gobierno y decir este año no disfrazamos gallinas, por favor.
0: Vale, oye, eh, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Cosa uno, yo me estoy imaginando que si se me ocurriese la idea de disfrazar por Halloween a mi loro, lo más probable (risa) es que acabase en urgencias, lo cual está muy bien por parte del animalito que es eh, una criatura muy digna. Eh, La siguiente es, ¿te imaginas que el fin del mundo se desencadena por una epidemia de gripe aviar provocada por las gallinas disfrazadas de, de, de Beetlejuice, de, de Halloween? Pues me parece
2: maravilloso, sinceramente, aunque a mí me toque sufrirlo, porque si sí, esto es el fin del mundo nos vamos a contagiar todos, y a mí me tocaría también, sinceramente me parece que es el final que nos merecemos como especie. Bueno, pues aquí te traigo un invento revolucionario que va a cambiar también la historia de la humanidad. Por si no nos extinguimos, crean un pantalón capaz de contener el olor de los pedos.
0: Ah, mira, eh, qué útil, ¿no?
2: Pues sí, bueno, tengo que de decir que esta me la ha pasado un fan de Días Extraños. Me la pasó por Twitter y yo me pareció perfecta. O sea, porque a veces me mandan unas noticias que son una chorrada que no veas o que no tienen realmente mucho que ver con la sección, que a lo mejor son como rollo noticias de conspiranoias, movidas. No, no, pero esto es a veces Ciencia. Crean un pantalón capaz de contener el olor de los pedos. Esto es verdad y esto es maravilloso.
0: A ver, antes de meternos con el tema que ya de por sí tiene, tiene miga, eh, o sea que ya los oyentes se ponen en contacto contigo eh, para darte sí, pero noticias. Esto ya de hace
2: mucho tiempo, de hace mucho tiempo. Yo creo que como desde abril o mayo o así.
0: Ajá. Primero sí. llegaron los que te hacían proposiciones deshonestas, todo hay que decirlo. Sí,
2: no, primero llegaron los haters.
0: Ah, bueno, eso es verdad. No, Luego eso, eso no los se han enamorados.
2: ido <risa> Bueno, pero cada vez son menos. Antes, eso también es verdad. A, antes llegaban muchísimos, ahora es uno de vez en cuando.
0: Uh-huh.
2: Luego los enamoradizos.
0: Uh-huh. Y, y ahora y...
2: los que me hacen el programa
0: ah pues mira muy bien esto es una maravilla <risa> pues nada oye seguir colaborando con perra de satán y así por lo menos tengo la conciencia tranquila de no pagarle nada de momento
2: <risa> me pagan en followers bueno por los pantalones que contienen el olor a pedos que esto es completamente real es una compañía inglesa que se llama a ver si sé yo pronunciar esto porque aunque sea inglés se llama algo así como uy no sé pronunciarlo sucris cómo no cómo sé pronunciarlo. cómo
0: Inténtalo, es que quiero... me ha gustado ahí.
2: ¿Cómo te gusta de avergonzarme, Santi? La compañía Shrilles...
0: ¡Shrilles! ¡Oh, sí, hombre! Los de los no pantalones de los pedos de mira, toda la vida.
2: esos, efectivamente, pues si ya los conoces, ¿para qué me haces repetir? Claro. Pues esta compañía textil...
0: Shrilles Strauss, creado, concretamente... Eh...
2: Anda que... Madre mía, cómo estamos para ser Halloween. Bueno, pues esta compañía que ha comprado... Ah, no, no ha comprado. Ha creado una ¿Sí? línea de vaqueros, uh-huh. de pijamas y de calzoncillos.
0: El pijama El pijama lo veo más líneas. útil todavía.
2: Pues sí, porque por la noche se te escapan sin que tú quieras, la verdad. Porque es que... Mira, ahora te leo porque dice unas cosas... Eh, bueno, que... Que la compañía esta que dice... Que claro, o sea esa es como la explicación que se dan ellos, ¿no? En plan de con lo, con lo incómodo que es contenerse las flatulencias, sobre todo en situaciones sociales, como en tu trabajo, en una fiesta, no sé qué, pues qué mejor que comprarte estos pantalones para que absorban el olor de tus pedos. Y uh-huh. digo, bueno, pues tampoco me parece tan incómodo con mm, aguantarte un pedo, vas al baño y haces pras y ya está, digo yo, pero bueno. Ellos parten de, de esta base, ¿no? Que como como es muy incómodo tirarse un pedo cuando estás rodeado de gente, pues mejor que te lo tires a gusto y que no huele. Pero yo digo, vamos a ver, el pedo está compuesto por dos cosas. Uh-huh. Una es el olor, vale. Pues muy tus bien. pantalones te quitan el olor, vale. Pero ¿y el sonido? O sea, el sonido eso no te lo quita nadie.
0: A lo mejor es un pedo ensordizado. <risa>
2: No sé, no sé, lo del sólido no hablan de ello, con lo cual no creo que sea la solución 100% perfecta. Y nada, pues bueno, pues el artículo ya te digo, si es que está en el apartado, a veces ciencia, o sea que es súper serio. Así que básicamente te explica pues la tecnología de estos pantalones, la composición de los pedos y todas esas cosas que interesan muchísimo. Y al final, pues eso, para que te compres los pantalones.
0: Pues mira, eh, lo que no se neutraliza, si neutraliza el olor, lo mismo neutraliza el gas y eso es interesante porque había una leyenda urbana en Estados Unidos que decía que a- había una pareja que estaba acampando y que eh, pues él, que era así de gracioso, pues estaban ambos en un saco de dormir amplio y tal. Y este eh, pues estuvo un buen rato a-, a la chita callando, ¿ves? Hay cosas de estas silenciosas, eh, pues llenando aquel saco de dormir de... de-
2: Ay, madre,
0: metemos lo peor. De medio ambiente extraño, ¿no? Y entonces, eh, en un momento dado, a su chica que estaba al lado, pues le hizo la gracia de taparla hasta la cabeza con aquel saco de dormir apestoso. El problema es que la chica en ese momento estaba fumando, con lo cual bueno. hubo una tremenda explosión y murieron ambos incinerados.
2: ¡Ay, por favor! Pero esto es, este es tan maravilloso como terrible. Es, es una horror. leyenda
0: urbana y, de hecho, la comprobaron en Cazadores de Mitos, que por eso la conozco, y en Cazadores de Mitos llegaron a la conclusión de que era muy poco probable que esto hubiese ocurrido en la realidad. Pero es de esas historias que si no, Nevero, Evento y, y merecería ser cierta.
2: Pues sí, pero qué horror. Pero bueno, mira, pues... Eh, Aquí no pone nada de que absorba el gas, pone absorbe el olor de las flatulencias. Te explica la composición del pedo, que me ha parecido súper interesante. En plan, el pedo eh, es un 99% eh, gas inodoro, como oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, hidrógeno y metano. Y un 1% gases fétidos, como hidrógeno, metil. ¡Uh, madre mía! Mercaptano o dimetil disulfuro. Eh, para que te quede claro
0: me están quitando unas ganas de poner la canción esta de Mecano, la de aire
2: <risa> sí, totalmente, pues por ahí va la cosa y, y nada, pues eso, que entonces esto tiene una serie de, par- de microfibras y demás que eh, microfibras de carbono que absorbe el olor, pero yo creo que el gas y eso no lo absorbe o sea, el gas se libera igualmente simplemente es como un filtrito bueno. Que te quita el olor, pues estupendo.
0: Vale, eso yo creo que salvará la convivencia de, de muchas parejas, porque a veces cuando hay confianza da asco, pero propiamente dicho. O sea, es una cosa... <risa> es una de todas cosa.
2: formas, a mí en el mundo pedos y en el mundo eructos me resulta más molesto el sonido que el olor, fíjate. <risa> bueno, <risa> yo hay, hay para todos. O
0: sea, esto yo... Mmm... Hay momentos muy difíciles ¿eh? en, en la vida, por ejemplo, de los que cogemos el transporte público, ya te lo voy diciendo.
2: Bueno, sí, sí, o sea, quería, quería decir en la convivencia, en plan de que estés con una persona en tu casa y que esa persona de repente haga pras,
0: Bueno, pues el, a mí me
2: fastidia eh, más el sonido pero
0: Eso es el aroma del hogar, o sea, a fin de cuentas, pero <risa> ya cuando se trata de extraños y tal, pues da, da
2: un poco más de ascuso, ¿no? Sí, 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 eso es totalmente de acuerdo, vamos O sea, lo de los olores de los transportes públicos Eso sí que es Halloween Pues tenemos una noticia, Santi Que yo no sé si es noticia extraña o no Pero es que yo te la tengo que contar Porque es que yo me he quedado a cuadros También te digo que es que yo venía oliéndome algo Ya desde hace un
0: tiempo <risa> Sí, claro, desde un... la noticia anterior, de hecho
2: <risa> Efectivamente, <risa> pues yo ya me lo olía. Y no estamos hablando de pedos, estamos hablando de Netflix. Te voy a leer una noticia. Los trabajadores de Netflix deben señalar a qué compañeros despedirían si quieren seguir en la compañía. Este es el titular.
0: Qué burrada, ¿no?
2: Sí, ya el titular te deja un poquito a cuadros. Y digo, bueno, pues me voy a leer la noticia fondo, que encima es un texto larguísimo, pero es que... Cuanto más lees, más flipas.
0: Es recomendable leerse las noticias, ¿eh? eso no te lo estoy diciendo a ti, se lo digo a todos los oyentes, porque una de las cosas que yo me encuentro, yo a veces tuiteo noticias que me llaman la atención o lo que sea, y entonces, claro, eh, luego ves por los comentarios que ni Dios se ha leído eh, la noticia entera, que todo el mundo se queda con el titular y, claro, los comentarios pues son eh, delirantes muchas veces.
2: Claro, es que yo aquí para la sección de días extraños siempre miro que los titulares sean extraños, porque luego muchas veces, pues como el titular de antes de las gallinas de Halloween, el titular es genial, pero luego lees la noticia y la entiendes perfectamente, entonces eh, a mí lo que me gusta para esta sección es buscar titulares que ya te, te exploten la cabeza. Ajá. Y aunque luego tenga una explicación, pero el explotamiento ya te las has ah, Y esta, ahí, sí. pues a mí me ha dejado mmm, picuetísima. Porque digo, eh, ¿pero cómo es eso de, de decirle a la compañía a quién despedirías esto que es Netflix o es Gran Hermano? Y yo me he puesto a leer y digo, bueno, pues esto todo viene de una investigación del Wall Street Journal. Que se han metido ahí en harina uh-huh. y han hablado con 70 trabajadores y ex trabajadores de Netflix... Para hablar de la transparencia de Netflix, porque al parecer en Estados Unidos, pues Netflix es un ejemplo de empresa, bueno, evidentemente, porque es una empresa que está teniendo un éxito brutal en en los dos últimos años, entonces digamos que ahora todos los ojos se están volcando en Netflix. Pero eh, los trabajadores y extrabajadores han empezado a hablar y se está empezando a verle un poquito las orejas al lobo. Uh-huh. Y es que al parecer, pues la máxima de esta empresa desde que tienen nuevo nuevo CEO de esto que se llama nuevo jefe, uh-huh. para que nos entendamos, pues es la transparencia, ¿no? Que eh, la sinceridad total y que todo se sepa hasta el punto de que cuando un empleado es despedido la empresa manda un email a todos los empleados para que sepan por qué ha sido despedido. Por ejemplo, Menganito me de tal ha sido despedido pues porque es un incompetente de mierda o porque ha fallado en esto y este ha sido su error y bla, bla, bla. Es decir, lo cuentan absolutamente todo. Esta digamos que es pues, no sé, la, el modelo ético de Netflix. A veces hay despidos difíciles de justificar, ¿eh? ya te lo digo yo. Sí. Sí, sí, yo también lo sé, aunque no de la misma manera que tú, porque yo a mí no me han despedido nunca, por ahora, también te digo. Es que
0: eres una niña muy buena. Pero
2: he visto cosas, pues, un poquito extrañas, pero bueno, eso ya no es solo de Netflix, eso yo creo que es un poco la tónica, la tónica general. Y uh-huh. nada, pues lo que ha llamado más la atención a estos investigadores del Wall Street Journal... Es que, al parecer, en la empresa hay una cosa que se llama prueba de mantenimiento, ¿Sí? que todos los miembros de Netflix, que ahora mismo ya son más de 6.000 a lo largo de, en, vamos, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, porque Netflix se ha expandido mogollón, pues tienen que pasar esta prueba. Y la Ajá. prueba de mantenimiento se hace cada cierto tiempo, cada cada X meses, y es básicamente pues una entrevista personal en la que en la que le hacen varias preguntas para ver cómo de comprometido está el empleado y hasta qué punto lucharían por mantener su puesto de trabajo. Y una de esas preguntas que hay en esa entrevista es eh, ¿Tienes que despedir a un compañero de trabajo? ¿A quién despedirías y por qué? ¿Qué pasa? Mía. Que bueno, para empezar es un poco heavy, pero para continuar es que si te niegas a contestar esa pregunta, te despiden a ti.
0: Ah, mira, qué bien, pues la gestapo hacía cosas semejantes y tal, fusilando a gente.
2: Pues sí, la verdad. Entonces, claro, yo me he yo estaba leyendo esto y yo decía, madre del amor, hermoso y nada. Pues luego hablan con Hastings, que es el nombre del CEO de Netflix, y dicen que. Y él se, eh, la, se justifica esto diciendo que esta es la transparencia total de la empresa, que en la empresa no quieren que haya ningún tipo de secretismo ni ningún tipo de malos rollos pero claro, lo que están por un lado te lo quitan por el otro, porque también los empleados se quejan pues, de que esto les parece abusivo y que, y que genera también muchos problemas o sea, todos los problemas que están intentando que desaparezcan gracias a la transparencia pues está generando otros nuevos
0: Es que demasiada transparencia a veces tiene sus cosas porque la ¿esto se está haciendo público, los resultados?
2: Ah, pues mira, eso no lo sé
0: porque claro, eso si no luego tú sé. te enteras de que fulanito dice que te despidan,
2: claro. pues
0: lo mismo vas... Porque
2: eso ya es gran hermano puro y duro.
0: No, es que lo mismo vas y, lo vamos, le mides el lomo.
2: Sí, sí, así que nada, bueno, pues yo qué sé, el liberalismo este económico que nos impera ahora.
0: ¿El liberalismo en el va a llegar? En las...
2: Sí, pues ya llegó. Porque ya te digo que yo con estas cosas... Con esto de Netflix, yo llevo ya unos meses dándole vueltas a la cabeza y pensando cosas... Pero no se me acaba de articular el pensamiento. Pero yo sabía que era un pensamiento un poco lado oscuro de Star Wars. En plan, Netflix tiene un, un reverso tenebroso. ¿Dónde estará? Pero yo sé que tiene que estar porque nos está manipulando. Al fin y al cabo es una empresa que nos está devorando está devorando nuestro ocio. Y, y ya se empiezan a ver cosillas y, y yo me empiezo así a rascar el mentón como pensando y digo aquí algún día saldrá algo, ya veréis
0: Pues mira por dónde y y, pues es que, y lo que sabemos de Amazon y lo que sabemos de, claro, de Google y lo que sabemos de casi todas las grandes te- compañías tecnológicas y seguimos picando todos los días es que no Hombre, tenemos remedio ¿eh?
2: Totalmente, porque yo también igual que te digo una cosa te digo la otra Netflix, vamos, es mi plataforma de cabecera, estoy todo el día ahí Yo soy más de
0: HBO, pero bueno, ahí ya van gustos
2: la última noticia. Sí, bueno, no sé si nos da tiempo, sí, sí, sí. pero te traigo una última por, para acabar con buen sabor de boca, así de estas cosas marca España que tanto nos gusta.
0: Qué bonito. Leo
2: directamente. La advertencia de una ocupa a la policía gallega. En Galicia. No molestéis a mi marido en Garil, en Galicia ha pasado uh-huh. esto. O sea, el titular es así, la advertencia de una ocupa a la policía gallega. No molestéis a mi marido que está durmiendo. Por supuesto. Hombre, pues claro, bueno, pues poca chicha aquí hay que cortar. Uno se ocupa viviendo en un edificio ocupado, la policía llega a desalojar y la señora se planta, como se plantan esas señoras, como Dios manda. En En jarras,
0: se planta en jarras. En jarras,
2: le dice, aquí no entras, que mi marido está durmiendo. Y ya está, y básicamente esa es la noticia, pero me ha hecho mucha gracia. Y dije, pues ole. Ole la señora y ya está, esa ¿Qué? la noticia.
0: Que mi marido está durmiendo y no como tú que estás ahí con la porra que mi marido te ha bajado mucho. Yo digo
2: que es una noticia con final triste porque al final la policía evidentemente entró.
0: Entró. Pero bueno, y despertó a algún claro. hombre.
2: Pues sí, pero bueno, pues estas cosas que pasan.
0: Bueno, pues estamos en un país donde la siesta ya cada día se practica menos porque con la vida que llevamos, pues como para dormir siesta pero sigue siendo sagrada para el que se la puede permitir.
2: Por favor, es que si te van a desalojar, ¿qué más les da a esos agentes darse un paseíto en un momento? Digo yo, pero...
0: Pues oye, ¿qué le vamos a hacer? En fin, pues perra de satán que hoy ha estado muy bien, muy bonito, me ha gustado el... Sí,
2: es el verdad, hoy este. me he puesto yo así como seria y parezco otra persona.
0: Oye, no, no, no te <risa> acuerdas de la marca de los pantalones, ¿no?
2: Eh, sí, pero te lo voy a pasar por escrito.
0: Vale, vale. Oye, perra de Satanque, muchísimas gracias y nada, un besito, nos escuchamos en siete días.
2: Ah, hasta la semana que viene, Santi.
0: Esto es complicado que os lo encontréis por ahí porque ni siquiera fue en su día publicado en CD. Así que como para llegar a Spotify o a otras plataformas digitales. Son The Hitman y la canción es Bates Motel. ¿Y por qué os traigo esta canción? Pues por varias cosas. Porque una canción dedicada a Psicosis y al personaje de Norman Bates, pues me parece que es digna de días extraños. Para subrayaros que esto de las plataformas digitales está muy bien, pero que no todo está ahí. Y es una pena, porque hay música que a lo mejor se pierde para siempre. Porque este es el grupo donde tocaba Alan Wilder antes de formar parte de The Pets Mode con lo cual pues tiene su interés histórico y porque qué queréis que os diga una canción que se llama Bates Motel y que en sus eh, coros tiene a un tipo que constantemente dice check in, check out me parece de ser muy pero que muy cracks y antes de empezar con los mensajes quería daros las gracias a todos esta semana hemos cumplido los 10 millones de descargas, los primeros 10 millones de descargas de Días Extraños. Y quería daros las gracias, lo primero, por hacer que Días Extraños sea uno de los podcasts independientes más escuchados, probablemente el que más. Y no solo quería daros las gracias por mí y por lo que significa esta cifra, Sino por toda la comunidad del podcast Por todo un sector que está despegando Que está cogiendo importancia dentro del mundo de la comunicación Un sector libre de momento Y esperemos que por muchos años Y un sector que lo estáis haciendo grande vosotros Gracias por vuestro apoyo, por vuestra fidelidad Y por estar ahí oyendo a todos los locos Que un día nos dio por coger un micrófono y contar nuestras historias al mundo. Check in, check out, vamos con vuestros mensajes. Francisco Reina Zurera y otros muchos me dicen que han escuchado una psicofonía en el minuto 27.44 de la sección de Iván Castro, la última sección de Iván Castro que ha sido, por cierto, muy celebrada bueno, no nos volvamos locos Eh, a Iván le llamo por teléfono, la línea ese día además en concreto tenía un montón de ruido que tuve que limpiar y alguno de ello puede que se me pasase en cualquier caso, si queréis comprobarlo ahí está el audio, al final de la sección Misterios Aéreos que trataba precisamente de accidentes fantasma también sobre lo que nos comentaba Iván Castro, el incidente en Tenerife Victorisa y otros oyentes nos comentan que no solamente lo pueden confirmar sino que conocieron a personas implicadas en el asunto Otra confirmación en esta ocasión del caso del ave gigante de Barcelona. Tonal eh, me dice que en 1993 dos amigos y él vieron eh, sobrevolar un animal enorme de más de 5 metros en el cielo del parque Joan Miró en sample y que desde entonces pues siempre que se reúnen se acuerdan de la espectacular anécdota Ricardo Hoyos me pedía que contásemos algo de expediciones a la luna secretas bueno pues en este programa gracias a Pierre Monteagudo hemos tenido algo de eso ¿no? Y Kyle Moore junto a otros me piden que amplíe un poquito las vías de contacto, no solo Twitter y los mensajes de Días Extraños, pues eh, si Vox no nos falla, dentro de muy poquito habrá novedades sobre ese tema. Y ahora sí que hasta aquí ha llegado el Días Extraños de hoy. Os agradezco de corazón, como siempre, vuestro apoyo, vuestro cariño, que estéis ahí, vuestro tiempo y muy especialmente la colaboración de mis patrocinadores, de mis productores, que sois algunos de vosotros y sin los cuales esta aventura semanal simplemente no podría ser y mucho menos podría desarrollarse como pienso que se desarrolle en el futuro. A estos últimos, os espero dentro de un ratito en la tercera hora de Días Extraños y el resto nos escuchamos en siete días. Sed muy felices y no olvidéis lo que decía un viejo proverbio. Decía, son tres muchos y tres pocos los que destruyen a las personas. Mucho gastar y poco tener, mucho hablar y poco saber y mucho presumir y poco valer. Hasta pronto.